0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a paz que eu quero está nos oceanos. Uhul. Oh, yeah. <risos> é muito pacífico quando eu vejo documentário, cara, eu fico feliz... <risos>
2: Aqui é a Celi, e diferente de tantas pessoas que moram aqui no sul do Pará, eu já fui ao mar. E é lindo.
3: Olha aí! <risos> aqui é a Rafa, e se o oceano pode se acalmar, você também pode. Nós somos ambos água salgada misturada com ar. Olha Miçangas.
4: aí! Miçangas! <risos> Miçangas!
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo, e vocês que estão dizendo que o oceano é calmo, vocês são tolos, tolos por não temerem o oceano.
4: <risos> Meu Deus,
1: medo. Verdade, né, um bagulho forte do caralho. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para trocar uma ideia sobre os oceanos, né? Como andam os nossos oceanos aí, afinal de contas, né? Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, patroa do ACC, que é a Rafa. A Rafa tá lá no Canadá, né, Rafa? Não, eu tô nos Estados Unidos.
3: Estados Unidos? Eu sempre falo Canadá. Tô perto, tô, tô no norte. A minha tava,
2: tava dando que ela te chamasse, né? Vem Canadá. Meu Deus!
4: Nossa!
5: Já <risos> era.
0: Ah,
1: depois dessa piada maravilhosa, a gente vai trocar essa ideia só depois dos...
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
5: <risos> recadinhos. Ronaldo.
1: Ronaldinho. A lua cheia. Chegamos a mais um litro de recadinhos da galera. Will. É nóis. Olha aí, William, patrão da CC, né, nosso querido Will Floyd aí, ó. Orgulho. Tem dinheiro, tem dinheiro pra ser patrão, Vai, <risos> participa. O que tem a gente tá aí compartilhando. É isso aí. A leitura de recadinhos do nosso programa de 300 de Esparta, né, cara? HQ filme aí, fantásticos, a galera curtiu.
5: Bacana, muito bom mesmo. Eu pirei, mano. Eu fiquei agora. Eu tô tentando arrumar o tempo para reassistir o filme, para ver todos os detalhes que vocês comentaram e não. Ainda não consegui, mas. Eu fiz o mesmo com o do Poderoso Chefão, assistir os três filmes em 50. <risos> Foi. Ó, desde Foi. O que tinha passado na época, agora já tá tudo revisitado.
1: <risos> oh, do Poderoso Chefão, eu assisti tudo para gravar. Assisti bem minuciosamente, anotando, pesquisando, um par de coisa. Gravamos, depois dá vontade de assistir de novo. assistir os três de novo.
5: Eu ainda não tinha assistido os produtos. Assisti na é. sequência, cara. É, mas... muito bom, né? E o 300, eu vou reassisti-lo novamente.
1: Sim, sim. Ah, o 300 é... Pô, acho que tem na Netflix, né, cara? Isso é um filme que você pode ver toda hora. É, não sei se tem, mas se, tiver... se não tiver, é de Brasil. A gente dá um jeito. <risos> ah, muito bem, leitura de recadinhos Vou começar aqui Lendo o e-mail do nosso querido Rodrigo Caetano Rodrigo do Mal aí, ó. Rodrigo do Mal que estava lá com a gente na CCGSP Com a camisa do ACC né? Ganhou a camisa porque ele é patrão O Will ainda não ganhou, vai chegar a sua Will, Calma Tô esperando a minha hein <risos> a camisa Chegou calma, vai chegar a camisa.
5: <risos> o Dumalo no na esfirraria lá no rolê da série, me surpreendeu com seu estômago sem fim.
1: <risos> verdade, eu nunca comi 18 esfirras sozinha.
5: E, e a esfirra, ela vale por uma pizza e meia e o cara mandou
1: braço. <risos> é, tava com a fome dos 50 mendigos. <risos> uhum. E o Rodrigo manda aqui, suor, sangue, dor, perda. Força Esparta, Paráxene, o transão de Esparta. <risos>
5: <risos> ah, 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 o que, que vai vir nisso, hein?
1: É, é isso aí, galera. Que cash mais moda foca do caralho. Aqui é o do Mal, acompanho o Paráxene toda semana. E me escorre suor pelos olhos a cada novo capítulo Quem não ouviu ainda ouça, fica a dica Certeza O Will escuta aí também, né? Pelo menos o Will me fala que escuta, né? Ah, eu escutei não, né? <risos>
5: Aí você me pergunta o nome do cara Eu falo,
1: pô vai, Tá no título, né? Mas vai, quem não escuta não vai ter. <risos> é, Até uma curiosidade, eu acho que eu nunca falei isso O nome do paráxe Ele tem um significado porque sim. ele é um cara de creta, né? Ele não é um espartano. Então ele chega lá por acaso, aquela coisa aí. Paráxene, em grego, significa estranho.
5: Ah, é bacana, hein? Não, os nomes da, de toda a série... Meu, onde ele tirou esse nome? Que é uh -huh. bem... Bem, tipo, da época mesmo. O nome que você esperaria ver num desses filmes. Sim, sim. Tudo mais. Essa é uma pesquisa do, do, do caralho, né?
1: É <risos> É foda. Rosigão continua aqui. Como muito dos povos antigos pré-domínio cristão, a sociedade espartana era uma comunhão onde homens e mulheres dividiam as tarefas onde eram mais aptos. Os homens eram designados para a guerra, podendo a eles ser atribuídas funções secundárias, geralmente envolvendo esforço físico, enquanto as mulheres tinham a guerra como função secundária, sendo treinadas para combate caso necessário. Ah, é,
5: tem sim. aí nessa época iam pirar, hein? <risos> porque, porque o homem pode.
1: É verdade. Nessa época tudo era muito simples, né, cara?
5: É, era sim, tudo bem verdade. Né? mas também a, a sociedade, se for pegar num... algumas religiões, tentam manter esses padrões ainda antigos que homens e mulheres é, têm as suas funções e não podem sair desse escopo, né? Eles sim, sim. Do, do Islã mesmo, ele segue ainda muito a risco essas religiões. Da forma que elas foram criadas e, eu e o povo espartano estava nessa, né? E tinham essas
1: regras estipuladas e não podiam fugir dela. Sim, sim. E é aquele negócio. Era uma coisa muito simplória, né? Então, tipo, ah, o homem é pra guerra, a mulher é pra cuidar de casa e tal. Então, tipo, era isso e já era. E ninguém se incomodava, ninguém pensava em mudar, tá ligado? É,
5: ninguém né? No, no, não sei estava cômodo para todos, mas.
1: Funcionava, pelo menos. Sim. <risos> hoje em dia a gente vive situações completamente diferentes aí, né? Uhum. Onde tem casas onde a mulher trabalha e o cara cuida de casa. Isso é normal eu hoje exemplo, em
5: dia. Isso foi até citado no cast, o eu... Leônidas, deixando a mulher dele falar, e o cara, pô, mas a mulher tá falando aqui no, no meio da gente. Que, que isso? É, era uma sociedade já um pouco diferente dos costumes. Dos sim, pés, sim.
1: Dos... É, uhum. Sim. Os espartanos já fugiam um pouco né, dessa coisa mais padronizada. né é,
5: tipo, O padrão geral da
1: época, no, no,
5: aquilo ali era um absurdo. Como matar o, o mensageiro?
1: mensageiro. <risos> Exatamente. Aí ele põe aqui, então no filme barra HQ, a Gorgo não apenas era a mulher do Leônidas, mas também era possivelmente uma peça fundamental na sociedade espartana. Com certeza, é isso que o Will acabou de falar. A Gorgo, como rainha ali, ela tinha uma, uma voz muito mais alta do que qualquer outra mulher, né, cara? E em outros lugares você não tinha mulheres assim, né? Tão importantes, ou ninguém dava tanta atenção, né.
5: Ela sabia que não era submissa ao rei, né? Como geralmente
1: sim, sim. Em Troia,
5: que geralmente as rainhas nem aparecem nesses, nessas histórias. É, a rainha só, só tá lá pra ser o motivo de... A ser bonita
1: e gostosa e através disso muito é um tentação do rei, né? É, exatamente. <risos> tipo isso. E ele termina aqui. Um beijo no core de cada um de vocês. S2. Oh, que bonitinho. <risos> é. Obrigado, Rodrigão, pelo seu meio cara. De verdade, tamo junto, hein?
5: Pô, valeu do mal. Conheci há pouco lá no rolê, A gente. Boa pra caralho. Te curti mesmo. É
1: nóis. É isso aí, esperem que vai vir um cast aí, só falando da Comic Con Experience e do rolê que a gente fez com a Célia aqui em São Paulo.
5: acabou, Jéssica?
1: Já acabou, Jéssica? <risos> e não estranhe minha voz, que eu tô doente.
5: Isso aí, você tinha acabou de parar que você nem pô.
1: <risos> <risos> eu tô falando sem querer, Jéssica.
5: <risos> eu vou ler aqui o e-mail do nosso amigo Arthur
1: Argarwen. Esse sobrenome do Arthur tá sacanagem. É, sacanagem. É, a partir de agora, você é o Arthur Arwen. É, é. Ou <risos> oh, é. Arthur Arwen. Se acostumei com a barba do Aragorn no seu cangote. Uh. <risos> Vamos lá.
5: Olá, galera do ACC. Coraçãozinho, bonitinho. Já acabou, <risos> Aí, ó. Primeiramente, um abraço a todos. Agora vamos aos comentários aire 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 ai. Eu acho que isso é a risada, cara. É a risada
1: dele, é a risada dele <risos> maníaca.
5: <risos> Putz, que cast foda. 300 é um filme do caralho e HQ foda. Como foi dito realmente, as cenas do filme são iguais às da HQ. Esqueceram de mencionar a cena final de Leônidas em pé com os 300 atrás dele. Tecnicamente seria um...
1: 299 não, Leone dá 0301,
5: <risos> é simplesmente idêntica ao, ao HQ e muito bela.
1: Eu acho, eu acho, eu não me lembro bem, mas eu acho que nessa parte, não lembro se tá os 300 em pé ali, porque já morreu gente pra caralho, né? Ficou não, algo... bom,
5: então, tem uma falangezinha bem bem discreta atrás dele, né? Eu acho que não, não tem 300 ali.
1: Sim, sim, deve eu, ter eu... ali uns 20 no máximo.
5: O filho do general dele já tinha morrido, né?
1: Tinha morrido um monte de gente, tinha mandado o cara embora lá pra dar o um recado. Tava. Recado, pouca né? peça, é, tava poucas pessoas ali. Não um batia 300, mas tinha uma falange bem, bem discreta, na verdade, né? Sim, sim.
5: aquela imensidão acercada puta lá, pressão da porra, mano. É, gente pra
1: caralho em volta.
5: Pra porra, mano. É, vamos lá então. Sobre o 302, achei o filme meia-boca justamente pelo primeiro ser tão foda. Se vocês assistirem o um filme da forma mais maliciosa, irão perceber que, na verdade, o real motivo da guerra era que o grego lá queria comer o rabico da Eva Green. <risos> eu já vou dizer que eu não assisti o... O... o 302 uhum. Pela hype do, do, do primeiro, cara. E quando eu sou muito dessas pegadas, tipo, meu... Tem um filme ótimo e, e vai sair o dois e fala, porra, não é a mesma coisa, então pra não tirar o brilho do primeiro... <risos> já, cara, muito filme, eu não assisti o segundo
1: e eu sei que é tão foda quanto. Ah, eu gostei muito do dois, mano. Eu gostei pra caramba. Eu aqui o Arthur tá fazendo a zoeira. Não, termina a zoeira dele e depois eu falo dessa zoeira. Vamos, vamos lá. Aí coloca
5: depois aqui, depois do rabico da Eva Green. E sim, isso mesmo. Perceberam que na cena que ele vai encontrar ela no barco e rola aquela pegação, é sempre uma luta para ele ficar por trás dela e ela não deixa. Então a treta se intensifica. Na próxima cena... A, a... Na próxima cena, pós-semicoito, ela aparece com uma armadura com espinho nas costas, ou seja, quem tem... Tem medo, <risos> tem, tem, tem medo, parceira.
1: <risos> é, muito bom essa analogia, né, cara? <risos>
5: ah, ela falou Sim. que tem,
1: Sim, uma maneira que, tipo, nessa cena que eles estão lá transando, parece que eles estão brigando um com o outro, né? Eles estão ali, parece que eles estão lutando, parece que o cara tá tentando estuprar ela e ao mesmo tempo ela tentando estuprar o cara.
4: Quem
1: pode mais? É, <risos> e aí teve uma entrevista com a Eva Green, os caras perguntando do filme, e ela falou exatamente isso. Ela falou, meu, ali eles estavam praticamente lutando, tá ligado? É um sexo bem selvagem, assim, e tal. E como ela era da Pérsia e ele era de Atenas, eles estavam em guerra, né? Então ali a guerra não parou pra eles transar eles transaram ainda em guerra. Muito legal, cara.
5: Apesaram no pique né, na euforia da, da guerra ainda. Uhum. Muito, muito bom. de filme, eu, eu, agora eu tô curioso.
1: Cara, é muito bom, tem que assistir, cara. Muito... Não tá. é igual o primeiro, mas é... Tipo, o primeiro é de 0 a 100, ele é nota 100. O segundo, de 0 a 100, ele nota 90.
5: Então, é, é, é... Assim, a hype que o pessoal te tira depois... É que desanima, cara. Eu lembro que eu, eu assisti o, o Batman Begins, achei uma bosta, cara. Hum. E o... Pra mim, esse assim, o Cavaleiro das Trevas, que é... Que pariu, mano. Mó filmão. Demorou muito porque uh, o primeiro me desiludiu. Uhum. me desiludiu. Mas aí
1: é que o Batman é um bosta mesmo, né? Então não.
5: <risos> <risos> Sacanagem. O... É quase o Aquaman. <risos> ah, um beijo. <risos> então aqui, ó vamos concluir. Aqui, ó. Depois dessa zoeira maluca, me perdoem. Ari, 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 Vai parar, Xeni! Hahaha, olha aí. Que, você... <risos> Puts, é <risos> é que, é que demais, mano.
1: Fazer uma promoção aí pra galera mandar áudio gritando vai parar, Kseni. Que Quem que tá mais alto aí, velho? Meu... É
5: mas... Ganhou
1: alguma coisa.
4: Um
5: abraço. Um bis, bela, sério. Então, ó, porra, realmente foda, excelente trabalho, Febrine, todo mundo tem que escutar essa porra.
1: Uhul! Pra cima alto. <risos> Ai, é. Muito bem, cara. Obrigado, Arthur Arwen. Você Bastante. é um elfo muito pra legal. Arwen.
5: <risos> ah, Arthur Suleto Conheci se for realmente o nome dele, né? É, deve dar um trabalho pra soletrar isso pra alguém, puta que pariu,
1: hein? Vou é dar um nome isso. de algum lugar lá, como é que escreve isso? <risos> Febrine já é embaçado, cara. <risos> yes, Imagina yes. agarar ruim aí. Uh, muito bem, recadinho aqui pra galera. Como eu falei na letra de mes passada, não é pra vocês pagarem mais pelo Patreon. Cancelem o Patreon, né? Já fiz isso, hein? Já, já fez, olha aí. o patrão esperto.
5: <risos> já
1: pus lá no, no grupo dos patrões para todo mundo cancelar e tal. Então a pegada vai ser a seguinte. A partir de agora, a gente vai receber a grana dos patrões aí. Então você que quer se tornar patrão aí, a partir de um dólar você pode já se tornar patrão. Então a gente vai receber agora de uma maneira até mais fácil do que no Patreon, né? A gente vai receber por transferência via Paypal. Vai ter no post aí um link explicando certinho como é que transfere do seu Paypal para o Paypal da Kelly, que é o Paypal do ACC, ou por transferência bancária. Vai ter o, os dados dela aí do banco, o banco dela é o Banco Bradesco, então fica até mais fácil para galera que não, não tava conseguindo aquela coisa de cartão internacional e tal, não sei o que.
5: Eu estava bem sempre, na verdade o meu cartão tá ok, e chegava o dia do, do, do Patreon, não, não descontava nada, e aí no hum. mês seguinte tá lá pra descontar dois, aí... Beleza, né? Agora mesmo, acho que tem três lá que, que não, não descontaram e o cartão tá ok. Eu tenho certeza que o cartão tá ok porque eu comprei coisas aqui no... Sim, sim. De videogame, mas... E não cobra, simplesmente não cobra, não sei
1: Exato. se... Exato, é... ah, o Patreon tá maluco. E o foda é que tipo, você fica contando com a grana, tipo esse mês agora que passou... É passado. E te... aqui, é, a gente recebeu, sei lá, menos de 50%. Então veio, tipo, um prejuízo de 300 reais, assim, que a gente teve que bancar do nosso bolso, eu banquei do meu bolso, tá ligado? Então é foda, cara, é
5: foda. Vocês planejam as coisas, né, e tudo mais. É a é mesma coisa de você trabalhar o meio inteiro e você já vai falar, porra, cara, ó, vou te pagar só 80% do seu salário. Você tá lá com tudo planejado, as contas tudo lá.
1: <risos> é, exatamente, cara. E a gente sempre confiou pra caramba no pátio cara, só que ele vem dando essas mancadas de um tempo atrás, que a gente não tava falando, Aí num mês faltava 100, no outro faltava 50, no outro faltava 80. que agora faltou muita grana. Então a gente tomou no cu bonito, tá ligado? Então ah, vai ficar desse jeito aí. O pagamento agora vai ser via transferência do Paypal ou o depósito bancário, vai ter tudo certinho aí no post. As pessoas que escutam o ACC e ainda não são patrões, cara, entrem com patrão a partir eu, de um dólar, né, meu?
5: Eu aconselho, cara. É um projeto bacana, mas se for ver o, o custo-benefício, porra, é um dólar. Dá o que hoje, né? Na melhores hipóteses, 390. Se você olhar, você, pô, uma hora, uma hora e pouco por semana, mais ou mais ACC, CC não, não vale um dólar, cara. O tempo que de entretenimento não Exato, se paga né? com isso, cara. Vale hum. até mais que um dólar. A gente ajuda como pode, né? Sim, e, sim. Né? E, pra, e pra quem tá no projeto, cara, faz uma diferença enorme isso aí.
1: Sim, sim, porra. Com e agora a gente tem o Paráxy, que o Paráxy nasceu do Patreon. Se o patrão não existisse, o parágrafo nunca ia existir, tá ligado? Hum, Porque né? o bagulho foi criado ali, com estrutura, agora a gente tem fone novo tal, aquelas coisas todas, tem o incentivo, o apoio moral, tá ligado, que isso dá. Então, é. pô, não... não... E não outra pode. galera, tá começ... a gente vai começar a dar mais presentes pros patrões, né? Presentes físicos, né? Então, Mega quem chegou, hein? Olha aí, <risos> tem gente que entrou aí com um dólar, sei lá, faz dois meses, o cara gastou o quê? Oito reais e já ganhou um AMSP, <risos> tá ligado?
4: É, é
5: bacana, então... cara, não, e, uhum. né, nem, nem
1: pelo presente, mas a interação também, né, cara? Acho
5: que vale mais até, pelo menos pra mim, vale mais ter uma galera pra trocar ideia, num, a galera eu fala com todos os caster, ninguém te deixa, não vá, todo mundo uhum. é, é mó solista, mó gente boa. E não é porque você tá pagando, porque antes de pagar eu já trocava ideia
1: com a galera e show de bola, cara. Sim, e se você vê, cara, tipo, essa, essa parada que a gente tá fazendo aqui de gravar junto, dar risada junto, não sei o quê, mano, isso é muito legal. Tem muito podcast por aí, que tem Patreon, que tem sistemas assim, que o cara não te dá porra nenhuma, tá ligado? O
5: cara é pode... tipo, pau por mês, 30 dólares pra falar o seu nome uma vez no programa, cada três meses.
1: Exatamente, né, cara?
5: Certo que muita gente, você não ajuda nesse intuito, né? Você quer que o projeto se mantenha, mas... Sim, sim. então tem, tem um agradinho a
1: mais, eu confesso que dá uma enfada legal no ego. <risos> sim. Então se você não é patrão do ACC, entre de patrão a partir de um dólar, os valores vão continuar os mesmos do Patreon, o site do Patreon vai continuar lá. Então se você quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá, a única coisa que você vai mudar é que vocês não vão pagar por lá. Ou vocês vão pagar em depósito bancário ou transferência via Paypal, fica até mais legal aí, mais fácil para quem não conseguia.
5: Até por questão de DOC, de banco, né? Sim, sim.
1: E o outro recadinho rapidinho é o sobre o mês das HQs. Galera, estamos começando a mandar, já falei isso aí, estamos mandando as HQs aí, está começando a chegar, não fica com pressa, não fica agoniado, cara. Vai chegar, aí no rolê já levei um monte para a galera, levei um monte para o Camargo, um monte para o Rodrigo e tal, então aguenta aí que as, as que a gente comprou por encomenda nem chegaram ainda. <risos> então,
5: é, é. Por é. encomenda ainda, até os caras pegar estoque, na verdade apenas... É porque é raro. Se tá por encomenda ainda não chegou, é porque a demanda é não é tão fácil e vale a pena, né? Geralmente porque tá escasso, assim.
1: Uhum. Então, aguentem aí que tá chegando, tá vindo, né? <risos> tá vindo, moleque, como dizem por aí. <risos> ah, muito bem, então, Will, vamos agora para o nosso cast sobre o que aconteceu com os nossos oceanos. Vou, uh, vamos nessa. Nem é esse o nome, mano. O nome é outro, mas eu esqueci.
5: <risos> Valeu, cara. Tamaya é Nóide. Tamaya. A dadada, flor isso a gangue. numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento dia 3 de outubro, diário
4: do <risos> detento. <risos>
1: oceanos, né? A gente está cansado de, de saber sobre os mares, aquela coisa, população, aquecimento global, não sei o quê... Mas vamos tentar hoje aqui nos aprofundar um pouco mais, né? A Rafa é uma puta de uma especialista, né? Eu já começo até perguntando a Rafa qual que é a diferença, né? Entre oceanógrafo, cientista marinho, é, biólogo marinho? Porque as pessoas acham que é a mesma coisa, né?
3: Não, não é a mesma coisa. É que assim, o oceanógrafo, ele estuda todos os aspectos dinâmicos do oceano. Então ele tem que saber geologia, física, química, biologia e um pouco de socioambiental para ele lidar com a relação homem-oceano, certo? Uhum. Aí o biólogo marinho, ele vai se especializar só em biologia marinha, daí o cientista marinho pode ser um oceanógrafo, como pode ser um, um físico, um geólogo ou um químico que se especializou em oceanografia depois, entendeu? Então, basicamente é isso, o oceanógrafo de formação, ele já tem que ter uma noção muito boa de todos esses aspectos, Abrange de todas as mais, áreas. Né? Isso. Sim, sim. Tanto que são pensa cinco que anos.
2: Tirar foto de, de peixinho? Não.
3: Não é só nadar <risos> com baleia. A gente tem que estudar muita física.
1: <risos> então, aqui para começar o papo, vamos dar uma, uma introdução aos oceanos. O que é oceano, afinal de contas, né? A gente acha que sabe, mas não sabe de porra nenhuma.
2: Oceano, é, é oceano é quando uma pessoa, ela tá oceosa, sabe? Ela fica oceano, ah, não. sabe?
0: Nossa! Não,
2: cara. <risos> Caraca, <risos> velho!
0: Eu acho que é uma boa explicar a diferença entre oceano e mar. Putz, verdade. Porque eu tava eu tava vendo eu tava estudando eu tava vendo oceano mar não sei o que só que eu vi que são coisas diferentes sabe a, a principal diferença entre oceano e mar é a profundidade sabe mar geralmente é, é... são águas rasas e, e o oceano ele se cat categoriza pelo tamanho extensão né e profundidade chegando a, a de... 3 mil metros, sabe, de, de profundidade. Tem uma coisa também mas, da, da, dos limites,
1: não é? Eu acho que se tiver limite isso. de território, uma coisa
0: assim, se considera mar, né? Algo é, é, aí, aí, por isso que mudaram. Tem mar, golfo, não sei o quê, um monte de coisa. É, isso também entra a questão do, dos mares é, ártico e glacial, que antes era conhecido como oceano, mas parece que hoje em dia é, a coisa mudou e... E é mais conhecido como mar mesmo, sabe? Tem gente até que chama só de uma extensão do, dos oceanos em si. É, então, durante a
1: pesquisa aqui, a Rafa vai falar melhor aí, obviamente, mas eu, eu vi que tinha muita divergência, sabe? Eu pesquisava é. em alguns sites e tinha lá que o, o Ártico e o Antártico era oceano. Em outros era mar. E eu fiquei, caraca, é mar é ou oceano? O <risos> que, que é, né? <risos>
3: Olha, eu não tenho certeza para dizer isso, porque a gente nem liga muito para essas delimitações, para ser sincera, <risos> mas... É, o Antártico, ele é considerado o oceano e o Ártico o mar. Olha aí. Por, uhum. Pelo tamanho, mas é porque, assim, é, o, na Antártica a gente tem a formação de água de fundo, porque, como vocês devem imaginar, o oceano, ele é em camadas. As águas profundas, elas são mais frias e mais densas, mais salgadas. Daí a gente tem uma camada intermediária e a camada superior, que ela é a mais... Quando ela está ali, contato oceano-atmosfera, ela tem a questão da precipitação de chuva, evaporação, e isso acaba alterando um pouco a, a densidade e a salinidade da água. Uhum. Mas na Antártica, a gente tem a formação de água de fundo, onde a água ela é muito gelada, e aí ela acaba afundando, e aí ela fica fica no fundo mesmo, assim, então uhum. essa camada, é por isso a gente considera oceano.
1: Essas camadas, elas elas não se misturam, Rafa? Elas são bem distintas não, mesmo, assim? Não,
3: elas são bem delimitadas, só na superfície, por causa da interação oceano-atmosfera, que a gente tem muita turbulência, a gente tem a camada de mistura, só que elas uhum. são bem delimitadas mesmo, elas têm uma interface bem delimitada. Caramba, que maneiro, Eu
1: não fazia ideia de que as águas mais é. profundas eram mais salgadas e tal. Sim, são mais Nossa.
3: salgadas, a salinidade e a temperatura interferem diretamente, elas, elas não interferem, elas determinam a densidade da água. Então se uhum. ela for mais fria e mais salgada, ela é mais funda.
1: Maneiro. Vamos pegar aqui então os oceanos por partes, né? Vamos falar um pouquinho do Pacífico, que eu acho que é o maior, né? Quando você olha o mapa o mundo assim, é aquele que está nas laterais, que é acaba do lado direito e lado esquerdo da folha.
3: Sim, ele é o, ma o maior e o mais antigo, e ele, ele continua aumentando, na verdade, né? Porque assim, um, eu vou tentar falar bem rapidinho como que um oceano é formado. Sim. A gente tem as correntes de convecção dentro, do, dentro da Terra, no manto da Terra, que é, é como imaginar uma, uma panela com água fervendo dentro. A água ela começa a ferver no fundo e começa a subir as, as bolhas do fundo. né? Isso acontece exatamente dentro da Terra, que a perto do núcleo, mais no centro, ela tá mais quente. Então, ela acaba se desprendendo e subindo para a superfície do manto e ela atinge a crosta terrestre. Então, quando ela atinge a crosta, ela, ela forma um ponto quente e esses pontos quentes eles vão se juntando e eles acabam rachando a crosta. Então, quando eles racham, o, o oceano ele é formado por atividade tectônica, que aí são os limites divergentes que a gente chama, que isso é o oceano Atlântico, no caso. Que aí ele vai se divergindo, ele vai abrindo e vai formando uma, no, uma nova crosta oceânica, que... e vai aumentando entendeu Sim, o... o oceano uhum. o Atlântico ele continua aumentando ele é o oceano mais recente e o Pacífico ele é o mais antigo e Sim. ele continua aumentando também porque as beiradas dele são convergentes então ele continua aumentando
1: é quando quando você fala que ele é o mais antigo é porque levando em consideração aquela parada da Pangeia né que todos os Isso, continentes ó. estavam juntos a gente juntos, tinha
3: e tal. Uhum. a gente tinha um supercontinente Aí a gente tinha um outro mar menor, que é o, o Tétis. Ele esse mar, ele, é um, ele não existe mais, esse, esse oceano, né, ele tá bem ali, mar oceano. E, hum. e ele, é dali que a gente tem os registros, na verdade, os registros antigos, os registros paleológicos, né. Eles uhum. é são desse mar, a gente não tem registro do, do Pacífico Antigo, digamos assim. Uhum.
1: Mas esse mar, tipo, ele foi substituído por outro ou não? Ele acabou virando terra?
3: Ele não, ele não foi bem substituído, né? É que foi... O, a Pangela foi se dividindo, ela foi rachando. Uhum. E aí acabou que ele desapareceu nesse processo, entendeu? Aí foi ah, sim, abrindo sim. o lugar pro, pro Índico, porque a, a, a Austrália se separou. E aí eu... O Gondwana se separou da Eurásia e acabou formando o Atlântico.
1: Sim, sim. O, ainda no, no Pacífico, aí, antes da gente passar para os outros, a gente já sabe que ele é o maior, né? Mas Isso, nesses... ele é o maior
3: hum. e o mais salgado e com mais nutrientes. Porque Ixi, lembra é que, que eu chegaram. falei das, das camadas de fundo? Lembra. Das, das camadas de água. A, a água ela começa a afundar no Atlântico... E ela viaja, digamos assim, até o Pacífico. E nesse processo dela chegar até o Pacífico, ela vai se enriquecendo com nutrientes por causa de atividade biológica e de interação de gases entre a atmosfera e o oceano. Então até ela chegar lá, ela chega mais enriquecida.
1: Sim, é, é no Pacífico que tem as grandes correntes de ar, né, que vai pro mundo todo, coisas do gênero.
3: Não, na verdade, esse, esse, essa circulação, ela é global, uhum. entendeu? Ela, o final do ciclo dela é no Pacífico, é quando ela sai do fundo e ela sobe de novo. Então,
1: a gente vê que tem uma relação já, né, como você fala, oceano-atmosférica, né? Atmosfera,
3: sim. <risos> Bizarro, ah, é? essa... Essa relação oceano-atmosfera atmosfera, é muito importante porque é ela que determina essas correntes principais. Porque a gente tem as nossas células de circulação atmosférica que o ar, em alguns dependendo da latitude, ele é mais denso. Então ele vai descer e aí ele acaba formando um, um, um giro mesmo atmosférico. E aí a gente tem o... E uh, isso acaba né, influenciando diretamente na superfície da, do sim. oceano, que os ventos eles dirigem a água para algum lugar, e isso que influencia os giros principais.
1: sim O, o Pacífico, que por nomenclatura, aí, né por etimologia, tem esse nome porque seria antigamente considerado um dos mares mais pacíficos para se navegar, mas hoje em dia a gente sabe que não é pacífico porra nenhuma, né?
4: Não, nem um pouco, nem um pouco. Oi, eu sou a Dori.
0: Oi, Dori. E
4: eu... Eu acho que nunca comi um peixe.
0: Essa questão de, de correnteza e, e tudo mais que tá, tá falando é, é legal porque tanto, tanto água quanto ar, sabe? Porque tudo, a gente está falando tudo de fluido. E uhum. o fluido vai se comportar dessa maneira sempre que tiver um agente é, que faça se mover. No caso, é, densidade diferente. A, o, o próprio, o próprio como, ela, como ela tinha falado antes, do, do manto da Terra, sabe? E faz, que vai fazer essa, essa, é, essa, essa movimentação, até mesmo a, a gravidade, sabe? A, a, a interação entre Sol e Lua na Terra vai fazer, o, vai fazer também movimento.
1: Eu acho que até o sim. próprio relevo, né? Acho que o
3: próprio relevo do oceano altera é. um
1: pouco, né? Sim,
4: sim, sim. A,
3: a topografia, ela interfere, mas não tanto quanto o resto. A topografia não, não influencia é, não. tanto nesse sentido. Mas, assim, uh, é, tudo, é tudo relacionado. A essa interação gravidade, da a questão de maré, né? A gente tem maré por causa da atividade gravitacional da Terra com outros corpos celestes e a gente tem a interação oceano atmosfera que é, é a mais assim é a mais clara porque no passado a gente a gente tinha uma outra configuração de, de giro é, oceânico por causa da atmosfera
1: ah caraca
3: então tinha mais e, atividade e também, que não não necessariamente, não, necessariamente.
4: Uhum.
3: não até porque outra coisa que é muito importante é a profundidade né então, a gente, os oceanos antigos, eles eram mais rasos do que atualmente.
1: Ah, maneiro, isso Isso, é maneiro.
3: isso, isso interfere bastante no, a, a profundidade, no caso, vai interferir nesse, nessa circulação global.
1: Sim, até uma questão interessante, tipo, a gente vê aí canyons, né? falando agora da coisa mais terrestre, montanhas, hum. etc. Essa parada ela é esculpida pelo vento, aquela série de fatores, né? Tipo, na topografia aí, no, no relevo aí do, do mar, do oceano, a gente tem também esse tipo de coisa, né? Quênio, etc. Essas coisas é. são causadas principalmente pelas placas, né? Movimentação, aquela coisa. Mas existe outro fator que causa esse tipo de coisa, esse, essa coisa mais esculpida e tal.
3: Não, é principalmente a movimentação de, de, da atividade tectônica mesmo. Uhum. Porque a gente não tem... Uh, o que vai esculpir, no caso, no, na, na parte terrestre, é aero, o processo erosivo de vento e chuva. Uhum. Só que no mar, a gente não tem essa exposição, né? No oceano, a gente não tem, no fundo do oceano, essa exposição. Então, quando a gente tem... Uh, arco de ilha ou uma, uma cadeia de montanhas oceânicas é por causa da atividade tectônica. Ah, interessante. Inclusive, o, o, mesmo, o mesmo processo que, que dá origem a ilhas, como por exemplo a, a, o Havaí, ele é o mesmo processo de, daquela convecção dentro do magma que eu falei, que é o, é o mesmo processo que está abrindo o Atlântico.
1: Ah, maneiro. Ah, olha só.
2: Mas o, os oceanos em si assim, eles não têm um influência direta nesses nesses canions como disse Febrine?
1: Como assim, não, assim, não tem. Tipo, de passar no meio e abrindo Sim. mais.
0: Né? Não, é porque eu, eu deve estar, eu também, eu também pensei, pensei muito sobre isso, mas que a gente imagina que as correntes marítimas, elas seriam tipo fazer o papel do vento. Aqui, uhum. aqui na superfície. Outra coisa também que tem que ser levada em consideração é a pressão que o próprio mais exerce no, no, no fundo, né? Sim, então que é quando muito a gente tem
3: né? essa relação que as correntes elas iriam determinar isso. Na verdade, a topografia vem antes da, das correntes. A, é mais a topografia que influencia as correntes do que as correntes da topografia. No, a, a, as correntes, elas influenciam em ambientes costeiros. Então, quando você olha uma praia, o formato daquela praia é resultado de corrente. Ah, maneiro. E se mudar, se mudar a configuração das correntes, aquela praia vai ser totalmente diferente. Tanto o tamanho do grão de areia, quando a gente tem... Uma pouca energia de onda, quando as ondas são muito fracas, a gente tem sedimentos mais finos. E quando a gente tem ondas muito fortes, a gente tem aquela, aquela areia grossa. E também o formato mesmo ali do lugar.
1: Maneiro. Até é. já pegando essa parte para entrar aqui no próximo oceano, que é o Atlântico, né? O Atlântico, a gente Sim. olhando o mapinha lá novamente, trazendo para a galera, é aquele oceano que fica entre o Brasil e a África, e os Isso. Estados Unidos e a Europa, né? Onde fica a Sim, que tem. <risos> o Atlântida é
4: ótimo. <risos> é um oceano
1: que, um pouquinho falando de história, aí é importante pra caralho, pra história do mundo, né? Navegação por ali, puta que pariu, foi um dos lugares mais navegados aí. E tem uma é. dorsal que eu fico fascinado com aquela porra, né? Que é uma Caraca. cadeia de montanha <risos> gigante embaixo do mar, né? Que é. ninguém vê.
3: Sim. Uhum. Sim, essa... é justamente esses hotspots que eu falei, para vocês, esses pontos quentes de convecção no magma, são eles que estão formando essa, essa cadeia de montanhas. Essa, então, essa tem... cadeia de montanhas ela está abrindo. É isso, tá que eu uhum, isso
1: que ia falar. Isso que ia falar, porque é, geralmente quando acontece na Terra, né, pegando um exemplo bem básico aí duas é, duas placas se, se chocam e às vezes uma sobe por cima da outra acaba formando uma montanha, né? Um exemplo É, básico. No
3: caso, a, a gente tem dois exemplos disso. Quando é, é são dois pedaços de terra mesmo, que são placas continentais, quando elas hum. têm movimento de convergência, que elas se, se chocam, a gente tem o um exemplo da Índia, que a Índia ela, ela era separada da Ásia. Então, ela se chocou ali e formou os Himalaias. Por isso certo?
1: que tem aquela corrente gigantesca é. de montanhas. Né?
3: Isso. Aí, quando a gente tem uma plataforma oceânica, uma placa oceânica, indo de encontro com uma, uma placa continental, que, no caso, é os Andes, a placa oceânica ela desce. Ela obrigatoriamente desce, porque ela, ela é... Menos densa, entendeu? A, a continental é mais densa, ela fica ali, ela sofre o choque, então a gente tem vulcão por causa disso, terremoto e a formação de montanhas, e a placa oceânica tá descendo.
1: É, e tipo, o maneiro, né, que, onde eu vou chegar é, tipo assim, tem esse choque, de, nasce aquela montanha, aquela parada, né, obviamente que não é igual no Silmarillion, né, no bagulho, não nasce do nada, aqui a gente está resumindo. não. <risos> Mas, por exemplo, essa dorsal que tem aí no meio do Atlântico, ela é muito interessante por, por isso que você falou. Porque se você olhar por, por topografia lá, imagem de satélite, aquelas coisas, ela meio que subiu. Era para formar a montanhazinha, só que ela tá dividindo no meio, né, cara? Então eu falei, cara, isso é muito foda. Por que, que acontece isso?
3: Ela, inclusive, é, a gente tem. A gente tem uma. Uma forma de provar que o oceano, ele foi, ele vai por partes abrindo, né? Ele, tipo, ele tem o um movimento, aí sobe o magma e o magma ele esfria muito rápido e a gente tem aquele tipo de rocha que é a rocha diferente do da rocha continental, da crosta. E, e, sim, e eles via
1: muito rápido mesmo, cara. Você vê Muita. vídeos assim é muito bizarro, parece Minecraft, então, A, a, gente...
3: a <risos> gente tem o, o, a questão do eletromagnetismo que a gente estuda, que a gente tem um perfil zebrado no fundo do oceano. Porque quando ela vem, quando vem uma forma uma nova, uma nova crosta lá no fundo, a, a, o campo magnético dela é diferente da formada, então a gente tem positivo negativo, positivo e negativo, separadinho assim, que Caramba. prova que é isso mesmo que acontece, e a gente pode usar isso para datar também quanto tempo você não tem, que quando foi formado.
1: Então, tipo, para resumir, tem essa parada do choque, né, esse encontro, e aí continua em expansão, continua abrindo, né? Não, não não
3: que não tem o choque no Atlântico, porque no Atlântico a gente não tem placa convergente. As placas, elas são divergentes, elas estão indo para lados opostos. Ah, então esse magma que sai é por pressão mesmo. É, ele tá praticamente ficando exposto ali, entendeu? Tá separando a placa, ele fica exposto, ele esfria e forma uma nova crosta. Caralho, isso não é perigoso, não? <risos> é, é bem perigoso. E é uma coisa, assim, muito sinistra, porque ali, nesses ambientes, é... Nesses, nesses lugares que tem esse tipo de formação, a gente tem um ecossistema completamente diferente lá. A gente tem organismos que, eles diferente dos que estão perto das perfis, que fazem fotossíntese e tal, aquela coisa toda, é, eles se alimentam de enxofre, sabe? As coisas que estão vindo ali, os gases Caraca. que estão vindo do interior da Terra. São bactérias, obviamente, não é... Não é nem um monstro gigantesco, mas é um <risos> ecossistema completamente diferente. Não, até,
1: até os corais, né? Os corais sempre foram tidos aí como coisas mais de águas rasas, né? E agora o nego tá encontrando coral para todo lado, aí, em qualquer profundidade, né? <risos> Bizarro. É,
3: assim, é diferente de o que a gente encontra, só que é coral ainda.
1: É coral. Não tem aquela parte da alga, né? Que... É,
3: é porque o coral. Ele, ele é coloridinho daquele jeito não é porque ele é colorido ele tem uma um micro-organismo dentro dele que eles fazem aquela simbiose eu não tenho certeza se é assim em português porque é tipo, eu li isso é tanto tipo uma inglês.
1: fotossíntese né
3: é uma combinação que ele tá, ele tá hospedado no, no coral, só que ele tá ajudando o coral, entendeu? Ele fornece, é uma troca entre os dois esse processo. Sim. E é ele que tem a pigmentação do coral, não sim, é o coral sim. em si. É ele, eu acho que ele dá é,
1: oxigênio ou algo do gênero pro, pra, Isso,
3: pro eu... coral,
1: né? E o coral dá nutriente para alga, né? Inclusive Isso. a gente está tendo um fenômeno aí onde a porra dos corais estão ficando tudo esbranquiçado, né? Porque é porque o...
3: ácido, quando quando é o a água ela fica com o ph pega mais ácido um, esses micro-organismos eles morrem.
1: Exato, né? Então, é uma relação, acaba a né? pigmentação, sim, isso. porque o coral tá ali, ele tem essa relação com a alga, né? Se a alga não isso. dá oxigênio para ele, ele fala, opa, não, né? Você não cumpriu com a sua parte do combinado, então, tchau, né? Expulsa okay. ela do, do coral e o coral fica tranquiçado morto. E tem florestas dessa porra morta por aí, né, cara? Sim, ah.
3: sim. É interessante, isso é um exemplo prático, assim, uh, da, da evolução mesmo uh, da vida dentro do oceano. Porque, uh, segundo a evolução, todo mundo pode acreditar no que quiser, mas, segundo a evolução, a gente tem uh, uma cianobactéria que ela meio que se juntou a uma alga, entendeu? Ela se juntou a três algas diferentes: uma vermelha, uma verde e mais uma quando elas se juntam elas acabam formando uma uma outra organela que no caso foi a mitocôndria e aí elas uh, vai surgindo novas formas de vida entendeu
1: sim é, é o processo então, do, do mineral se tornando orgânico né que a ciência tanto estuda aí sim
4: oi eu sou a Dori
1: oi Dori
4: e eu eu acho que nunca comi um peixe
1: Outro oceano que a gente tem é o Oceano Índico, né? Que, pô, eu sempre confundi esses nomes e tal. Por isso que esse podcast é tão legal que você aprende coisa toda hora. Porra, é tão óbvio que eu fiquei besta. Porra, Oceano Índico fica ali perto da Índia. Não tem segredo isso. nenhum, cara. Olha só! Então,
3: ele fica logo embaixo, assim. Tem a Indonésia ali embaixo, né? Aquele, aquele arquipélago gigante da Indonésia. E pra cima é a... É a Índia, o Oceano Índico tá ali no meio.
1: Fica ali do lado direito, né? Você olhando aquele mapinha mundo, novamente, fica do lado direito da África, né? Ali a, embaixo da, da China, ali da Rússia, que é aquele puta continente, um pedaço do continente europeu. Não tem como errar, cara. E o, o Índico, ele é recente também ou não? Acho que o Atlântico é mais recente que ele. Sim,
3: o Atlântico é o mais recente de todos. Uhum. Ele tem, se eu não me engano, ele tem 150 milhões de anos. 159. Caraca. Caraca. E é o mais recente. É o mais recente. É assim. Quando a, gente pensa, quando a gente pensa em oceano, tem essa relação de tempo também. Porque a gente tem muitas escalas de tempo. Quando a gente fala do oceano, a gente tem escala de escalas é, em relação às estações do ano. A gente tem escalas anuais, de década, de milhões de anos e muito mais que isso.
1: O próprio Hidalgo já trouxe uma escala pra gente aí naquele programa O Mundo Sem Humanos, né? Que é milhares de anos pra caralho. Que é quando... <risos> é. Vários é. milhares de anos. Pra caralho. É, o Índico ele é o terceiro maior, é isso, Rafa?
3: É, isso. Ele isso, é menor né? que os
1: dois. Uhum. Primeiro uhum. vem o Pacífico, né? Depois vem o Atlântico Sim. e depois agora... Vem o índio. índico. As, as formas de vida deles são tem alguma peculiaridade?
3: Ah, tem, né? Ele fica ali na beirada pertinho da Austrália, então tem aquelas bizarrices sem então, noção é porque, da Austrália. É,
1: as coisas que eu andei lendo, tipo, muita forma de vida exclusiva que apontava ali no índico, tá ligado? Tem também temas que a gente vai falar mais pra frente aí, de, de alga e o caralho. Mas, tipo, é, peixes, assim, seres que, cara, você tem lá. E não é nem seres abissais, assim, bizarrentos, não. Seres de, sei lá, de profundidade média, que não tem nenhum outro lugar do mundo. Essas porras não
3: migram, eles ficam lá, cara. Sim, <risos> Muito é, daura, eles né? não migram. É, é, é bem interessante essa, essa questão, porque... É, é porque o, o índico ele tem algumas propriedades assim, quando você pega um gráfico de propriedades da água em relação a, aos elementos que estão ali dissolvidos na água, uh, tem alguns organismos que eles são eles são adaptados para aquilo, entendeu? Para aquela quantidade. Então é por isso que eles não migram.
1: Ah, sim. Ele tem uma característica legal também, que ele tem em alguns lugares água fria e em outros lugares água bem morna, né? Eu acho que Isso. É bem esquisito, né?
3: <risos> ele não é uma coisa muito padrão. Ele é...
4: Sim, sim. É me
3: meio louco o Índico.
4: Uhum.
3: A gente, no cenário, a gente nem liga pro Índico. O Índico é tipo o Espírito Santo no mapa do Brasil, sabe? Ninguém fala dele. A gente fala do começo ali no Atlântico e no Pacífico. Ninguém liga pro Índico. É. Aí a merda é muito... maior vem de lá e
1: ninguém tá preparado, né? É. Uh -huh, o é, o, é, o que sofre bullying, sofre bullying <risos> dos
4: oceanos.
1: É. O irmão menor, <risos> né? <cara>? É.
4: <risos>
1: A gente tem os dois oceanos glaciais, né, que o Wilde puxou aí no começo, aquela relação mar oceano, que é o oceano glacial ártico que fica no norte, né, no polo norte, e o oceano uhum. glacial antártico que fica no polo sul. É, uma coisa que é óbvia é que esses oceanos são
3: gelados para caralho, né?
1: <risos> 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 Será? <lá.
3: risos> uma coisa, Pode falar. uma coisa muito interessante também é a questão de em relação ao derretimento desses, de, de derretimento desse gelo, né? É que assim, o, o Ártico, ele não é uma um pedaço de terra com gelo, tipo a Antártica. A Antártica, ela é um pedaço de terra mesmo.
4: Sim.
3: O, o Ártico, eles são camadas de gelo, então... Um bloco, muscular. Então, quando ele é, a gente chama sheet, tipo lençol de gelo, sabe? Uhum. É, então, quando tem o derretimento dele, a, a questão da, da fauna tá mais ameaçada no Ártico do que no, no Sul, é porque... É muito mais difícil você recuperar um lençol de gelo do que uma plataforma de gelo. Então, isso acaba ameaçando mais a fauna do lugar. Então, no caso do derretimento, ele vai, em relação à fauna, ele afeta mais no, no norte do que no sul.
1: É, só lembrando que isso aí é água doce congelada pra caralho, né, mano? Então, Sim, cai, a água, ela, era, ela né?
3: não congela, quando ela congela, ela não fica, ela não congela os sais, ela expulsa é, os sais.
1: Sim, é, sim, até pelos níveis de sais, né, sim, sim. A gente vê aí, recentemente, a galera descobriu água em Marte, né, aquela coisa sim. toda, e porra, por que que não congela? Não congela é essencialmente por conta dos sais, né? Quando você tem uhum. excesso de sal na água, não, não tem esse congelamento. Mas o foda é que, tipo, essa água que. essa água doce, né? Que descongela, que se desprende e cai no mar, já era, cara. Vira, uma, vira água salgada, porque se mistura, né? É, não.
3: Para Pra misturou, separar essa mistura. porra, não tem jeito, né, cara? É só a questão da pressão e temperatura mesmo, que vai acabar expulsando o sais e congelando de novo. Sim,
1: sim. Lá mesmo, né, no caso, né? Isso, lá mesmo. E o glacial antártico, Rafa, ele também tem esse problema ou não? Ele é mais tranquilo com relação ele a... É um,
3: é um pouco mais, assim, quem vai sofrer lá, a falda que vai sofrer, é aquela mais sensível. Uh, por exemplo, o pinguim imperador, ele é um bicho que vai sofrer bastante, que... Uh, diferente do, do, do urso polar, o urso polar ele tá realmente ameaçado de, de extinção assim, permanente, justamente por esse problema. Agora, o pinguim imperador ele já é ah, só 95%. <risos> já dá para salvar os 5% ali, a gente segura. Mas uh, a questão do, do Ártico, do, do Antártico, ele a gente não tem tanto esse problema justamente pelo que eu falei. Ele é um pedaço de... uma, uma placa continental ali, entendeu? Ele hum. não é o oceano, assim, com, com lençóis de gelo.
1: Sim. O, tem um cara, um oceanógrafo aí, parece um hippie, né? Então, ele é o um oceanógrafo, segundo a Rafa. É, tá certo.
3: <risos> Seguindo o estereótipo.
1: <esse> hips <risos> marinhos. É, Rippies é, é, do mar, né? <risos> Que é o Jeremy Jackson, eu adoro ele, cara. Ele é mó doidão. Eu vi vários vídeos dele falando as paradas. E ele fala, meu, prestem atenção nos pinguins. Porque os pinguins uhum. são animais bizarros. Que negócio de temperatura, né, cara? Mudanças Sim, climáticas, não sei assim o
0: quê, né? Eles são bem
1: sensíveis a isso.
0: Uhum, isso é muito interessante. Vocês estavam falando de temperatura, temperatura. Qual é o, o... Não tem um oceano, né, que a gente mede a temperatura da Terra por ele? Não tem, não tem uma parada dessa? Ou eu tô viajando? Como assim? É, Eu acho que era o... Eu acho que... Porque eu estou pacífico já que ele é maior aí quando se, se ele muda de temperatura aí dali, vão, vão ver o, o, os impactos que vai dar e não sei ah que. eu acho tá. que são as correntes
1: né então o esquema das correntes as correntes quentes e as correntes frias né que elas têm um ciclo Sim. né e se muda essa porra altera uma par de coisa no ecossistema
3: é porque vocês provavelmente já devem ter ouvido falar esse ano principalmente sobre uhum. o El Nino
4: Sim, o El Nino
3: isso. é um essa, essa relação da de correntes mais frias e mais quentes acontece quando a gente tem um problema de precipitação. Quando está começando o ciclo, a gente tem uma, uma porção de água quente que ela começa a esquentar bem entre a, a Austrália e a. O Chile, né? Uhum. Aí, bem no meio, assim, a gente começa a esquentar. E essa água começa a migrar para o lado da América do Sul. Então, a gente tem essa massa de água quente indo. E quando a gente tem a água mais quente, a gente começa a ter uma diferença de precipitação. Então, é por isso que esse ano está chovendo muito no, no Brasil. A gente... A configuração atmosférica ela meio que migra para direita e acaba atingindo ali o Chile. Então o Chile ele fica muito úmido e mais, não necessariamente mais frio, só que mais frio que o normal. E aí a, a Austrália ela fica mais quente e é mais seca.
1: Que, sim, é por isso que essa parada de aquecimento global a gente vai chegar lá também é foda, né? Porque você já tem esse uhum. fenômeno aí, o aquecimento global, aí carbono, aquela porra sim. toda, só agrava muito mais, né? E, e o El Ninho é uma parada que dura, tipo, sei lá, alguns meses, assim, um pouco mais de um ano, né? Normalmente. e cara É, isso, mas não... ele pode durar mais. Sim, sim, mais tipo ah, isso. Recentemente
3: isso... a gente tá tendo mais eventos de El Ninho do que Lanina. Lanina é exatamente o oposto. É o contrário. A gente é. ter mais água fria subindo. É porque, assim, hum. quando a gente tem água indo... Ali no, na, na, do lado esquerdo né, da, da América do Sul, a gente tem um lugar de Apuela, -well, em que a água está subindo. A água de fundo está indo para a superfície ali. Porque o vento ele está soprando em direção à Austrália, então está meio que deixando abrindo o espaço ali, sabe? Então a água de fundo ela tem espaço para subir. Quando essa água sobe, ela sobe muito rica em nutrientes. A gente tem um boom de de fitoplâncton ali por causa dos nutrientes quando a gente tem muito fitoplâncton a gente tem muito alimento para peixe então é o um momento assim que a pesca bomba ali uhum. então quanto mais fria a água mais nutrientes tem ela tá subindo né no Sim. caso e
1: isso também e aí... só um ponto Rafa isso também está sendo uhum. um problema né e futuramente vai ser um problema muito maior <risos> essa parada do do plâncton em abundância porque o cara falou bastante plâncton bastante peixe né só que o uhum. nego tá arrancando tudo quanto é peixe do mar. Então, Sim. bastante plâncton, pouco peixe. Pouco peixe, plâncton morrendo. Plâncton morrendo, essas porras apodrecem, usa oxigênio pra caralho e lança bactéria e pra porra essa... do oceano, né?
3: <risos> Isso é um problema sério que a gente chama de zonas mortas, que é uma uhum. zona que acaba ficando sem oxigênio. E aí os peixes, né, os organismos maiores, eles começam a evitar essas zonas e, e os que estão lá morrem, então a gente tem uma morte em massa, assim. E o problema ah, é que, o que isso é eu a falei... expansão, né? Isso, ela vai aumentando. O, o que eu falei sobre que a, o vento está empurrando a água em direção à Austrália e está subindo a água de baixo, vindo da Austrália, certo? Sim. Como se fosse um negócio circular mesmo, tá? subindo e indo para frente. Então, ah, é justamente por isso... Que a água fica quente. Quando a gente, quando os, os ventos em direção à Austrália eles enfraquecem, a gente começa a ter água quente chegando. E aí isso vai mudar a, o perfil de precipitação. E aí, por isso, a gente vai ter um monte de chuva e a Austrália fica seca e quente. Sim, isso entender, sim, é, né? sim.
1: E isso no oceano é um problema foda também, né? Porque o oceano é uma coisa muito delicada, né? A gente vê do oceano é foda, é, muito... é bruto... É, mas o ecossistema dele é muito delicado, né, cara? E o peixe, esse tipo de coisa... Principalmente a vida marinha, né, em geral... Se uhum. mudou a temperatura, cara... Sei lá, alguns graus, assim... o bicho já sente completamente, né? Meu? Sim...
3: É, é igual a gente, né? Se, é porque... Como a gente tá dentro da água... As, as mudanças, assim... Elas ocorrem mais rápido... Se a gente uhum. tiver uma mudança de temperatura, por exemplo, do nada... Na Terra a gente também vai sofrer muito, entendeu? É que a gente tem como uhum. se proteger, o peixe não. O peixe tá exato,
1: exato. Está
3: adaptado para aquilo. É, e tem até a,
1: as próprias variações, né? Por exemplo, pegar um lugar aí, a Grécia, né? A Grécia tem lugares lá no verão onde dá 40 graus. E no inverno tem lugares que dá menos 10. Uhum. <risos> então, tipo, para as criaturas que, que vivem ali, já tem um sistema, né? Para lidar com isso e tal. E tem muito lugar no isso. mar onde é frio sempre. Então o peixe não tá preparado para lidar com uma coisa mais quente, né, cara? Quando, quando chega Exato. isso aí, fica maluco, né? É exatamente.
4: Oi, eu sou a Dori. Oi, Dori. E eu eu acho que nunca comi um peixe.
1: Vamos passar aqui para a relação do mar, né, como que ele era antes e como que ele era hoje. Acho que uma das coisas que mais tinha era vida, né?
2: A gente estava lá também, né? Sim.
1: Porque Isso. aquele negócio, o, a Rafa vai falar melhor, mas os peixes, né, principalmente os peixes pequenos, eles têm um ciclo muito rápido, né? Tanto de reprodução, quanto de crescimento,
3: quanto de morte, né?
1: porque sim, quanto, é, quanto
3: menor, mais rápido. Então, sim, tipo, sim. a gente tem fitoplâncton que tem um dia assim de vida. Caraca.
1: Caraca. E essas paradas de alimentam. Dias semana.
4: Sim.
1: E essas paradas alimentam os outros peixes, né? Peixes um pouco sim. maiores, até tubarões, o caralho. Então a vida era muito mais rápida e muito maior, né, cara? Tinha muito mais peixe. Acho que tubarão mesmo, tinha tubarão pra caralho, né?
3: É, assim, é. O tubarão é um bicho muito antigo a gente tem uma, uma sequência né, de, de aparecimento assim, dos organismos e o, o tubarão ele é muito antigo, porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas tubarão não tem osso. E hum. tubarão ele só tem cartilagem.
1: Uhum. Tubarão não Mas aquele, aquele, aquele tipo da boca dele, aquilo é cartilagem mesmo? É que é bem é densa? É tudo
3: cartilagem. Caraca, tudo cartilagem. que maneiro. Então, assim, os... Os organismos cartilaginosos, eles vêm antes dos com ossos. Uhum. Então, assim, o tubarão, ele tá antes do primeiro peixe que surgiu com osso. Caralho! Caralho. A gente, sim, ele é muito, muito antigo. E também uma coisa interessante é que a raia é um tubarão. Só que a Raia é um
1: tubarão
2: preguiçoso. O quê? Preguiçoso. Não, é um tubarão. É... É, 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 Nossa senhora,
1: o Diego agora ficou tonto agora. Agora, agora eu
2: passei eu 20 anos da minha vida nessa ilusão.
1: Dizer, eu a frase raia... que a Rafa falou. adorei a frase que a Rafa falou aí. A gente falou bem baixinho, não deu para ouvir. Ela falou: a Raia é um tubarão preguiçoso.
3: Sim, eu vou explicar o porquê que ela
4: estava
3: lindando. A ah, raia, o, o tubarão tipo tava lá de boa, né? Daí ele descobriu que era muito mais prático se ele ficasse quietinho no fundo. Enquanto aparecesse alguma coisa, ele ia lá ligeirinho e pegava no fundo mesmo. Tem muita vida no, que vive no sedimento, entendeu? Que a gente chama de os organismos bentônicos. O organismo bentônico é o que está, de alguma forma, relacionado com o sedimento. Aqueles que não saem nunca, que ficam grudados... Quanto aqueles que ficam um tempo só e depois vão para a coluna d'água.
1: São aqueles que, quando o homem passa aquelas redes de arrastão, ele fode tudo, né? E os bichos.
3: Leva tudo. São duas coisas, duas coisas que acabam com a fauna de fundo: é aquela pesca de arrasto, que normalmente é para pegar camarão, né? Só que ela pega ah. tudo, tudo. E, e também dragagem. Vocês sabem, dragagem é um processo de. É como se fosse uma pá gigante, assim, que normalmente é para canal de navio, que aí ele começa a sedimentar, né? Começa a encher de areia começa a ficar mais raso, e a gente precisa manter ele fundo para o navio passar sem problemas. Então ele vai lá, ele tira um tanto de areia e bota em outro lugar. Ah,
0: não, velho. Isso é muita sacanagem. Diga aí, para passar de navio, a galera vai lá e mete para fazer. Sim dá a galera parece, é, parece aí, uma essa, representação no Brasil, Pode no Brasil é
3: mais ridículo ainda, porque assim, essa areia que a gente tá pegando ela a gente pega e joga no mar, entendeu? A gente tira de um lugar e joga em outro, o que é um problema porque quando a gente pega e joga o sedimento de volta na água, ele não vai prejudicar só os organismos de fundo aí ele prejudica todo mundo que tá ali na coluna d'água só que suspensa, esse né? sedimento ele vai ficar suspenso por um tempo até ele chegar no fundo do daí. Só que é o seguinte, a, essa areia que ela é tirada, ela pode ser usada. Ela pode ser usada para alimentação, no caso, tipo é, indústria de alimento de, de ração, sabe? Ela usa. E também para construção civil. Quando a gente precisa fazer uma engorda de praia, quando a, a, o mar tá avançando muito perto de uma cidade, a gente vai lá e aumenta a linha de praia. Então a gente pode pegar aquela areia e aumentar a praia, mas no Brasil isso raramente
1: acontece normalmente. É, então e tem um, um pro... sim e tem um problema aí que parece bobo, mas se você for pensar a longo prazo aí o tanto de coisa que estão jogando que é um, meio que uma migração forçada de espécies também, né? Meio que tá tirando sim, de a um gente lugar tem... e jogando no outro assim. Sim, a, a gente
3: tem mais de uma migração mais de uma migração forçada. No caso o ambiente que tem. ambiente portuário é o ambiente mais lixo possível, porque está acontecendo isso. A gente tem um risco muito grande de acidente. Qualquer acidente pequeno que envolvam área portuária é muito grande.
4: Sim.
3: E, e também a gente tem uns navios vindo lá da puta que tipo da China. Então quando esse navio chega, ele chega com muita água de lastro, que é a água da China. A água da Sim, China é. tem um organismo diferente. Aí ele pega e solta tudo aqui, entendeu? Caralho. Daí meu, ele uhum. acaba depositando alguns organismos uhum. bem pequenos. Então, quando a gente vai fazer uma análise de uma análise plantônica do que está acontecendo, do... da quantidade para quantificar e saber quais organismos são predominantes ali, às vezes é uma espécie exótica que veio pela água de lastro e ela não tem predador, então ela está aumentando, aumentando. Nossa, cara, isso,
0: isso que é foda. Desequilibra bastante. É, eu vi uma reportagem falando de, dessa questão de perigo da água de lastro Que se eu não me engano era, uma, era um tipo de craca que veio, que veio lá, da parece que foi lá do, da, de algum país da África E, e aí se alojou num porto e lascou porque, porque assim, tinha uma população de... de, de porque craca é, é comum no, no, no navio, né que é, é, parece aquele fungo que vai, é. que vai se. Essa é, craca
3: é igual ao corintiano, tem em todo lugar.
0: <risos> Olha aí, já virou bairrista. É <risos> Mas enfim, aí, além dessa craca diferente, ele ter, ter tirado a, a craque que já existia aqui, que era, que era, que era comum. Ela acabou com, com meio que a cadeia alimentar, porque ela não podia ser, não tinha predador para ela e, e o, a craca antiga ficava se mantendo. Ela crescia, aí vinha os peixes que se alimentavam dela, diminuía e ficava nessa. Só que aí com essa craca nova não, não dá. Não, os peixes não comem e ela só cresce e, e dá prejuízo de todos os lados Tanto para a vida marinha, até se eu não me engano até para o próprio porco e tal. Sim, Porque sim,
1: vai, sim. vai destruindo a, a, a estrutura Tem um bicho também É o caranguejo-rei, cara Ele é um caranguejo imenso, essa porra A Rafa deve conhecer Caranguejo-rei, o nome dele aqui no Brasil Não sei lá nos Estados Unidos como é que é Ele era um animal que tinha o habitat dele né? E ele ficava ali no habitat E um dos principais predadores desse bicho Eram os falcões Então os falcões vinham, pegavam essa porra e comia. Só que esse bicho começou a ir para vários lugares Onde não tem falcão e ninguém uhum. preda essa porra. Tipo, o tubarão não tem interesse nesse bicho. E aí, mano, esse bicho tá lá. Ninguém come, tá se reproduzindo pra caralho, tá tomando conta das praias aí, de um monte de lugar. Cidade. É, é cara, foda, cara, né,
0: cara? Ó, galera que tá ouvindo, procurem <risos> Procura na, na internet e veja a foto desse caranguejo rei. Ah, ah mas, isso, mas, é, também, é irmão. Imagina. Bom, o, o, bicho, o bicho, ele é tão malafóco que ele é predado por, pela galera da água, meu irmão. Ele é predado por um bicho voador. Não, e o bicho tem dificuldade de tirar ele da água ainda. Tem é, e que que ele que é, Falcão, vai caçar um coelho, né, caralho? <risos> tá, gente... caranguejo, porra.
1: A gente tem uma, uma alga, só falando um pouco mais aqui dessas coisas de, de migração e coisas que estão fora de onde deviam estar, né? Tem uma alga, não sei se a, a Rafa vai, vai saber, o nome dela é caulerpa taxifolia. O pessoal chama de alga matadora. É tipo um tapete verde que tá cobrindo vários lugares do fundo do oceano e ela mata tudo sufocado. Essa porra tá crescendo e tá matando tudo sufocado e nenhum peixe come, nada come essa porra. Já ouviu falar, Rafa, Sim, dela?
3: Já, já ouviu falar. Eu então, nunca estudei muito ela fundo, mas já ouviu falar, Então assim. Eu tava dando uma estudada nela, você sabe de onde que ela veio? Essa porra, Eu não sei dizer muita essa porra não. foi
1: criada geneticamente para pra pessoa usar <risos> em aquário, porque ela é bonita, ela é verdinha e faz um tapete bonito no fundo do aquário. Só que aí a galera, sei lá, acho que jogaram na água, né, um monte de coisa acaba acontecendo e essa porra começou a se proliferar no mar, cara. E essa porra tá tomando conta de um monte de lugar aí. Tem muita coisa que
3: Demora muito tempo para um, um organismo, assim, para mudar a cadeia trófica. Demora muitos anos. Exato, ainda anos mais um o peixe. Assim, né?
1: Um bicho assim que, tipo, chegou do nada.
3: O peixe veio e fala: pô, o que é isso? Nunca vi isso aqui. Exatamente. Qualquer, qualquer coisa que afeta, assim, a base da cadeia trófica, afeta o resto. Então, o, o organismo, quando ele é pequeno, ali, o plâncton, ele é muito fácil de ser. De ser Atingido assim por qualquer anomalia, qualquer coisa que acontece assim, de diferente uhum. vai, vai atingir esse bicho e aí atingir ele atinge o resto todo. Muito maneiro. É interessante falar assim quando você falou que tinha mais peixe antigamente. É, que é o seguinte: quando teve essa abertura de novos oceanos, a gente acaba tendo ambientes mais rasos. Uhum. Com ambientes mais rasos, a gente tem muito oxigênio e a gente tem novos nichos. Então, a gente tem mais lugares para ser explorados. E isso foi quando teve, quando teve aquele boom de, que a gente chama de explosão do Cambriano. Que foi uhum. um momento assim que teve muitas espécies diferentes. Porque tinha Sim. o que ser explorado. Tinha muita coisa nova para ser explorada, entendeu? Sim. É tanto que é dessa forma que a gente tem... A evolução das nadadeiras e da mandíbula é por causa disso. Sim, só, só um ponto de...
1: aí. Uhum, só um ponto pra galera que não sabe. Essa explosão do Cambriano foi uma explosão de vida que teve, assim, tipo geral, tá ligado? De uma hora isso, pra outra ela... começou né, a surgir coisa pra caralho, assim.
3: Isso, ela é do começo do... Do começo do Paleozóico. Então, isso foi a... Milhares de anos pra caralho. Isso, milhares de anos pra caralho. Se eu não me engano, foram 200, 250 milhões de anos atrás. Então, assim, a gente teve o paleozoico, o mesozoico e o Cenozoico, que é o que a gente está agora. Então, o paleozoico é o primeirão, né? para O ter... paleozoico foi quando começou a, a vida mesmo, assim, essa diversidade de vida que a gente tem registro. A gente não tem registro antes do paleozoico, porque os organismos, antes do Paleozoico, eles não tinham uma derme, uma pele dura. Então, a gente não tem registro fóssil dele, entendeu? Ele foi coberto numa coisa gelatinosa, acabou, já era. Não tem... não tá marcadinho, assim, no sedimento. que Ele passou por lá. Então, é, o Paleozoico é o momento que a gente tem organismos e a gente tem registro desses organismos. que eles começaram a ter aquela pele que era, no, na verdade, uma armadura, né, é, pra, quem
1: é, pra quem conhece, é daqueles pokémon fóssil lá, sabe, que parece um, um... <risos> parece um caracol, assim, redondinho e é, tal, é boa, like. é. e é bem legal que, eu vi uma reportagem pouco tempo atrás, que tinha um desses seres, que era um ser marítimo, né, que tem essa casca, essa armadura, assim, parece um caracol, e os caras encontraram em cima de uma montanha, essa porra lá. E eu fiquei, caralho. Aí Sim. os caras falaram, pô, mais uma evidência de que quando as placas se chocam, levantam massas de terras gigantescas, né? Eu falei, caralho. Sim, pô, levanta,
3: é a... cara. Além de levantar muito, pode significar também que em algum momento, aquele, aquele pedaço de montanha estava embaixo da água.
1: Exatamente, pode isso é
3: muito foda. Sim, então eu, é muita Deu muita diferença do Paleozoico para cá, né? Então, <risos> nos, tempos, nos bons tempos antigos, a gente tem o Paleozoico, que, na verdade, é a explosão, assim, para ter ideia. Uh, ali, o, o Paleozoico é o momento de vida marinha. E o final do Paleozoico, a gente tem os anfíbios. Os anfíbios é, que estão ali registrando essa transição para a Terra. O que a gente não tem registro nenhum, o mais bizarro que você olha na sua frente... É inseto, cara. A gente não sabe nada de inseto. A gente não sabe como que ele foi parar na Terra.
1: E a variação e... também é
3: bizarra, né? É, é, é muito louco. O inseto, muito... inseto é uma coisa, assim, bizarra mesmo. E aí, então, a gente tem o paleozoico, que é peixe e anfíbio. Aí, no, no mesmo zoico, a gente tem os répteis, que, no caso, a gente tem os dinossauros e blá, blá, blá. E aí, no cenozoico, no já é o já são os, os mamíferos dominantes. Então, para ter uma noção assim de como foi acontecendo essa evolução da vida. Muito maneiro.
4: Oi, eu sou a Dori. Oi, Dori. E eu, eu acho que nunca comi um peixe.
1: Vamos passar aqui então para uma parte agora que são as influências do homem direto no oceano, né? A gente tem... É, Direto e indireto, né? Porque o homem pode o oceano de várias maneiras. Eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não penso daquela forma assim... Ah, os seres humanos tem que morrer todo mundo mesmo e já era. Eu, eu até não gosto desse pensamento, tá ligado? É, a gente fez o um programa lá, o mundo sem humanos, e a gente falou como seria o mundo se os humanos desaparecessem de uma vez mas nem por isso quer dizer que eu queira que isso aconteça, tá ligado? Eu acho que a grande causa das merdas climáticas e outras coisas que estão acontecendo é causa, sim, do homem, mas eu acho que é uma, um paradoxo maluco, porque a mesma pessoa que tá fudendo é a pessoa que pode salvar, tá ligado?
2: É até aquela coisa que o Febrini já falou até várias vezes aqui no programa e tal, a gente fez até no mês das HQs que isso, que o Febrini fala muito isso, que é a questão de... Ao invés de você ficar culpando todos os seres humanos e tal, porque você não vai ali e planta uma árvore.
0: <risos> Exatamente. Porque no fim, no fim ninguém se importa de verdade. Mas isso já é, Não, mas a gente vai,
1: vamos conversar um pouco aqui, é interessante. Porque é bizarro, cara. O, o, a gente, nós humanos, né, falando em seres humanos gerais, a gente tem essa preocupação, querendo ou não, mesmo quem não se importa... Quem não se importa é essa puta, olha aí. Lá no fundo
2: ele, ele tá se preocupando, sim, porque ele sabe a merda sim. que pode cara, dar. Cara,
1: quando você vê uma matéria no jornal que fala assim, olha, uma área lá de corais do tamanho do estádio de São Paulo foi pro brejo, de uma hora pra outra. Assusta, não tem como não assustar. Uhum. Mesmo que você seja o cara mais filho da puta do mundo, você pode ser o dono da empresa mais ilegal aí do, do mar, whatever, assusta, tá ligado? Então o ser humano tem essa sim. parada, né? E a gente, a, as, a maioria das coisas que o homem influenciou assim, foi coisas que, tipo, de uma hora para outra, tá ligado? O ser humano não foi lá, igual naquele desenho do Free Weed que eu assistia, né? Que os únicos problemas ambientais que tinha era no mar. O cara pegou um barril <risos> com coisa verde brilhante e jogou na água. Não foi isso, né? São coisas que vêm acontecendo com o decorrer do tempo. A gente tem aí as emissões de gás carbônico. É porque é, a gente muito... pode
3: começar falando da revolução industrial, né, que Sim. foram assim acontecimentos é, da sociedade em si e de uma espécie que não está diretamente relacionada ao mar no momento. Então a gente tem a gente causou algo, foi um boom no momento. Mas é algo que se você for ver, continua acontecendo. A gente provavelmente emite o mesmo tanto que a gente emitia naquele momento. Ou mais. Do... mais né? Ou mais, é. exatamente. Então, assim, a questão da... Quando a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, é que, é o que eu sempre falo, a gente tem os ciclos geológicos. No momento da Terra, a gente vai esfriar. No momento, a gente vai esquentar. Tanto por questão de insolação, tanto de radiação solar que chega... Uhum. Por, por causa da física mesmo, se a gente for pensar, a gente tem a, a relação de o quão inclinado o eixo da Terra está e também quando a Terra ela tá fazendo o ciclo em volta do Sol, que não é redondinha, é um negócio mais elíptico, né? Meio uhum. oval, assim. Então, tem horas que a gente fica mais distante do Sol, mais perto. Isso vai influenciar na temperatura geral, assim, da Terra. Exato. Só que... Isso são coisas que... Foi o que eu falei. São escalas de tempo muito distintas. Quando a gente fala de, do, desses, desses fenômenos geofísicos, a gente está falando de uma escala de tempo muito maior. Quando a gente fala da interferência do homem... No, no ambiente, são escalas, assim, de décadas, sabe? É uma coisa muito rápida. Uhum.
1: Esse então, que é o grande problema, um, né, cara
3: Isso. Então, claramente, é uma influência humana sobre o ambiente. Uhum.
1: Sim. É, tem, tem muita gente que defende, né? Que fala, não, que ia acontecer do mesmo jeito, não sei o quê. Cara, ia acontecer, mas não ia ser, tipo assim, de hoje pra amanhã, cara. E demora pra Exato. caralho, sabe? É. é foda. Sim, é, 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 é um sucesso... Um totalmente diferente. Exato. Tinha um professor meu que dava um exemplo muito legal. Ele falava assim, ó, quando você vai comer na sua, na sua casa, o que, que você faz? Você vai ter que esquentar a comida, né? Então você pega a panela de arroz, você põe lá numa boca para esquentar, você pega a panela de feijão, você põe em outra boca, aí você pega a frigideira, aí você vai lá, frita a sua mistura, e até você preparar isso tudo, esquentar tudo, vai demorar um pouco. O aquecimento global, a interferência do homem, é como se você pegasse arroz, feijão e bife e jogasse no prato, colocasse lá um minuto no micro-ondas e tirasse, tá ligado? Você fez uma parada Isso. muito mais rápida e esquentou
3: tudo do mesmo jeito, tá ligado? Exato, e também são, é, assim, acaba interferindo em lugares diferentes, de formas diferentes. Por exemplo, uh, esse desastre atual que tive da... Lá em Maria né? Que hum. foi um negócio assim, realmente, foi um negócio extremamente absurdo que aconteceu. Só tá que... Sempre, né? Isso, que tá acontecendo, é, tá no sempre, caso.
4: Né?
3: A, gente... a gente tá falando a questão dos metais pesados na água. Só que isso acontece todo dia. Todo dia tem esgoto indo pro mar. Hum. E a gente tá enfiando metal pesado na água Só que a quantidade ah, foi véio. muito diferente
0: Sim, sim então... Nem fala de esgoto <risos> Jogado na água, meu Deus do céu
1: É verdade, né, <risos> tem um o Hidalgo aí Que trabalha com isso, né Você pode falar até melhor, é. Will tipo, Como que é esse esquema não, do esgoto
0: jogado na água aí Assim, eu não sou Eu não sou Engenheiro sanitarista pra Que cuida dessa questão Do mar, sabe é, uhum. Mas assim o que o que a gente o que a gente faz muito hoje é, é dizer ah não olha só o cara vai lá na, na praia faz um teste na água aí diz ó é, olha as análises aqui tá TBO DQO não sei o que está é, muito alto que é demanda demanda bioquímica de oxigênio demanda química de oxigênio e demanda biológica de oxigênio que é justamente o que o que gente na água que vai vai ser vai ser alimento para Micro, micro, bio, mi, é, micro organismo, micro -organismo. Uhum. aí tá muito alto que não era para tá é, coliformes fecais tá lá em cima sabe aí olha estão jogando esgoto aqui aí o que a galera faz pega a boca do esgoto que tá lá que é que é que é o, o de onde eles tiram da cidade E jogam pro mar bota mais longe pronto acabou tá o problema véio, aí bem, eles vão, vão fazer o teste na praia aí olha tá lindo Tá limpo, tá lindo então, acabou, vamos embora. Uhum. Não, gente, é só... não só... façam isso, tratem o seu esgoto antes, por favor. Existem, existem métodos, é... métodos ótimos, e pronto, onde eu trabalho a gente, a gente consegue pegar 95%, 98% até, de rendimento de tratamento, sabe? Uhum. A sujeira que vai é mínima, e, e, e assim, a gente sabe que a, a natureza, é, o planeta ele é foda. Né? Ele tem a questão da autodepuração Ele consegue é, sobreviver a isso Eu já uhum. eu, eu acho que até falei Eu não sei se eu comentei isso em algum, em algum cast eu, eu, Normalmente eu converso isso Porque assim, rio poluído aí, Ah, não tem jeito, não sei o que Não, gente, tem jeito sim se pa, Quando parar de mandar é, esgoto uhum. o, o, o próprio o próprio rio, ele, ele se regenera, sabe? Demora, Sim. mas ele regenera. Aí a gente também pode ajudar para que, que ele fique limpo logo, sabe? E acontece a mesma coisa no, no, no oceano, só que a gente não está nem aí, sabe? O, tem gente que pensa até que jogar no mar é a melhor solução porque o mar ele vai conseguir oxidar tudo. E não é. A gente, a gente por mais que o que reator... Seja com mistura ótima, mas ótima não é perfeito. E o, o maior é a mesma coisa. Ah, mas o mai é bem grande. E não sei o quê. Não, cara, tem, tem. Tem corrente, tem coisa que conserva aquele, aquela sujeira, aquele esgoto no mesmo canto, sabe? Sim, e tem ilha de lixo, né, cara? A
1: gente tem é, índice, Cara, esse negócio, da,
0: esse negócio da ilha de lixo, velho. Isso é, isso é o cúmulo. Porra, bicho, a gente conseguia andar por cima de garrafa pet, velho. Uhum, é foda, <risos> isso não
3: existe. A questão do, dos coliformes fecais. Não é só o, o esgoto direto, aquele esgoto clandestino, sabe, que vai pra água. Quando uhum. você tem uma praia muito cheia, você fica numa praia cheia de coliformes fecais. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma praia muito badalada, que é a de Balneário Camboriú. Uhum. Uh, a gente tem o que? Um milhão de pessoas passando lá por dia. Você, qual o tamanho daquela cidade? Ela deve ter uns 60 mil habitantes? Fora da temporada? Uhum. Por aí. Um milhão de pessoas. Não tem um milhão de banheiros para todo mundo. Então a galera faz <risos> que tem que fazer ali mesmo, entendeu? Sim, sim. Então eu não recomendaria vocês é, se juntarem a eles em dias cheios, porque vocês não vão estar definitivamente no ambiente limpo. E nem
1: é, é mergulhem que... de boca aberta também, né? Não.
4: <risos> Nossa senhora,
3: não faça isso.
4: <risos>
3: é porque o... Ali... É por isso que dá essas... A galera vai pra praia e fica com... Essas doenças virais, sabe? Pega tudo na água, cara, tá?
4: Uhum.
3: A água tá um nojo. Tá Sim. muito nojenta a água. Tem uma e parada, assim, porque que a água, rápido, ela fica ela fica ali, entendeu? Ela, a onda tá vindo, tá jogando o negócio pra frente. Então os coliformes ficam
2: parados
3: ali.
1: Uhum. É muito foda, né, cara?
2: Teve até uma praia lá em São Luís do Maranhão que ela foi interditada uma época já por causa disso, porque tava demais. Uhum. Eu não sei é, é agora. É questão de saúde
3: pública, né, cara? Porque dá um gasto enorme pra a galera vai tudo pro posto de saúde ver que o que tá rolando. E... E fica, um, reflete né, no, nos hum, cofres públicos hum. quando uma praia é muito cheia. Tem, tem a questão do turismo ali que tá bombando, só que a questão do dinheiro público não tá dando muito bom, não
1: né? <risos> A gente tem um problema aí sério, né? Ainda nessa parte dos homens aí que afetam os oceanos, etc. Que é a parada do gás carbônico, né? Essa parada do gás carbônico, ao contrário do que muita gente pensa... Tipo, a, as árvores absorvem gás carbônico, liberam oxigênio... Aquela coisa tudo que a gente aprendeu na escola, né? Só que os oceanos absorvem muito mais
0: gás carbônico muito do lógico.
3: que as árvores.
0: O oceano, que é o verdadeiro pulmão do mundo. São as algas. Exato.
3: É porque se você for ver, o oceano ele cobre 71% da superfície da Terra. Então, obviamente que não são florestas do pulmão do mundo, além de ter dois processos de entrada de gás carbônico na água. A gente, quando eu falei da densidade da água, que a água está afundando, a, a, o, tá, a água está capturando esse não só o gás carbônico, mas os gases atmosféricos estão afundando junto com a água. Quando a água ela é gelada, ela, ela tem mais dissolução, então ela consegue segurar mais gases. Aí ela vai para o fundo, entendeu? Enquanto ela está no fundo, esses, esses gases eles vão para o sedimento ou eles voltam remineralizados para as bactérias e o, e o fitoplâncton poder usufruir disso. É, também a gente tem o processo que é o processo biológico que quando o gás, o ga, os gases eles entram na água, eles passam pelo fitoplâncton que estão ali no processo de de fotossíntese, e aí esse, esse gás carbônico, eles ele, essa matéria inorgânica vira matéria orgânica e afunda, e continua junto com aquele ciclo das águas profundas, que está remineralizando no fundo, está afundando, tá indo para o sedimento, está sendo enterrado no sedimento, então assim, o oceano ele captura muito, muitos gases, tem muito mais, no, muito mais no oceano do que na atmosfera. E, assim, e aí você disso. vê
1: aquela parada, né? A gente tem os ciclos naturais, né? São aqueles ciclos que a gente falou de quando o oceano estava aí, nascia peixinho, tubarão comia, nascia de novo, reprodução, não sei o quê. Aqui a gente tem um ciclo também, só que o contrário, né? O ciclo está fudendo a gente. Como a Rafa falou, águas mais frias absorvem mais, né? Ou tem uma melhor absorção, né? E o que a Isso. gente tá fazendo é que a gente tá aquecendo as nossas águas. Então a gente tá aquecendo as nossas águas, temos até um problema seríssimo lá no Ártico, né? Tá derretendo para caralho. Então a gente tem menos água fria para absorver e a gente tá jogando mais gás carbônico. A gente tá fodendo de
3: duas maneiras diferentes, né? Tá virando um ciclo reverso. <risos> antes, antes tinha um problema e duas soluções. Agora a gente tem quatro problemas e duas soluções. Né?
1: <risos> Exatamente, <risos> Exatamente, né, cara? <risos>
3: É foda, cara. É um problema sério. É aquele negócio que o
1: Hidalgo falou. A natureza, ela é foda, cara. É a melhor expressão pra vou falar. A natureza, ela é foda. Então, putz, se amanhã ou depois começarem a reduzir... Não estamos nem falando de parar geral, porque aí ninguém vai fazer mesmo. Mas se começar a reduzir, cara, essa parada vai mudar drasticamente durante alguns anos, Sim. tá ligado? Sei lá, passou 20, 30 anos, já vai sentir uma diferença, né, cara?
3: Sim, tem a questão do o que Acho que o ciclo assim, que vai dar uma diferença muito grande é o, o ciclo de mistura dos oceanos, que é o tempo assim, da água ela afundar no Atlântico e subir no Pacífico de novo. Ela vai viajar por todos os oceanos até chegar lá. Então, uh, esse ciclo ele demora de 500 a 1.000 anos. Então, esse vai ser o tempo que se a gente reduzir agora, vai dar uma diferença gigantesca.
1: Eita. Puta que pariu, é tempo demais, né, cara?
3: É muito que tempo, condição, assim, né? e geologicamente é muito rápido.
2: Sim, correto, com é. certeza. E a gente, <risos> é, se a gente
1: pegar as datas aí que a gente tem, né, cara, de é, sim, milhões é de anos
4: rápido. pra
0: caralho. Sim.
4: <risos> Oi, eu sou a Dori.
0: Oi, Dori. E
4: eu, eu acho que nunca comi um peixe.
1: A pesca predatória também é um problema foda, né? Eu acho que é overfishing, né? Em inglês, uma coisa assim. Que puta, isso aí é o que eu falei aquela hora, né? O nego tá pescando peixe pra caralho, vem plankton, não tem peixe pra comer os plâncton, Plankton morre, apodrece, tira o oxigênio da água, vira aquela zona morta, filha da puta. Essas zonas mortas que a Rafa falou vão se expandindo, né? E o problema uhum. não é que ela se expande, o problema é que tem vários pontos... E quando esses pontos se encontram, eles viram um ponto muito maior, né? Um
4: <risos> fora,
1: fora esse problema, né? Fora esse problema aí que a gente tem dessas áreas mortas, o caramba, a gente tem também o problema dos próprios peixes, né? Esse cara que eu falei, Jeremy Jackson, ele dá uma palestra lá naquele TED Talk. Quem tem Netflix dá uma olhada aí. É, Ted Talk nos oceanos, uma coisa assim, e lá tem uma palestra dele, Jeremy Jackson. E ele mostra fotos. Então ele mostra uma foto lá de onde ele mora de 1950, é o mesmo lugar, a mesma casa, o mesmo pier, e do mesmo jeitinho assim, o mesmo pesqueiro, aí tá lá o troféu dos maiores peixes que os caras pegaram naquele final de semana, e é um peixão monstruoso, cara, parece um peixe boi assim, tá ligado, o bagulho é imenso, cara. E aí ele mostra outra foto de 1970, o peixe já é o dobro do tamanho, cara. Se tiver um metro, assim, é muito. E aí ele mostra uma foto de 2010 e o peixinho é minúsculo, tá ligado? Não dá nem o tamanho do nosso antebraço, né? A gente tem esse problema também, né, cara, do, do, da pesca e do overfishing, né?
3: É assim, quando a gente tem... para poder acontecer a pesca, foi igual o Hidalgo tava falando em relação de medir a, a quantidade de oxigênio e tal que tem na água para poder, é, poder liberar o esgoto, né? Tratado, obviamente. Aí, a, em relação à pesca, primeiro, antes de tudo, tem que mandar um cara que é especialista em ictioplank. O ictioplank, então, envolve todos os peixes, de tubarão até o beta que você tem na sua mesa. É, todos. Então, o, o cara especialista nesse, ele vai lá, ele vai observar a a quantidade de adultos que tem, a população adulta de peixes, e ele vai calcular o quanto de, de essa população, ela, ela pode se reproduzir, quantitativamente mesmo, e aí medindo isso, e sabendo qual é o tempo de reprodução, que vai determinar a pesca. Quando a gente tem o overfitting, a gente ignora isso e acaba não tendo tempo para reprodução. E isso uhum. é, é assim que a gente acaba colocando alguma espécie em extinção, nos casos mais extremos.
1: Sim, é foda, né? E é aquele bagulho, a galera pensa, ah, mas isso aí é, é pesca de tubarão, barbatana. Não é, cara, é qualquer tipo de peixe. Quando você vai Sim. no mercado comprar um peixe, você pega o peixe, o que você olha? Você olha o preço, você não olha a procedência. Você não olha a etiqueta, muitas vezes nem tem etiqueta Você não sabe nada, uhum. sabe que é o peixe Porque tá escrito na plaquinha lá, ó, aqui é peixe E o tipo do peixe, tá ligado? Você não sabe nem de onde vem o que que, o que que pesca mais, cara? 6 bilhões ou 8 bilhões de pessoas E o mundo, e a gente tá aumentando, cara Tá vindo cada vez mais gente Então tá vindo cada vez mais gente, menos peixe Mais gás carbônico É uma mistura uhum. fudida, que, sabe? É, não vou dizer que é irreversível mas, cara, estamos caminhando para uma merda gigantesca aí, climática, né?
2: Sim, e até, Sim. até a pescaria ela não, não afeta só nessa parte de zona morta ou, sei lá, de uma possível extinção de algumas espécies. Uhum. Mas até o fato do pessoal estar tá lá pescando, é, a questão da, da poluição sonora para os peixes, né? Porque a gente sabe que a onda sonora ela se expande na água. Uhum. Então, é foda, porque eles estão ali naquela calmaria que é o mar, e aí do nada um motozão, uma turbina do caralho fazendo Puta, barulho. Verdade.
1: E Célio, você me lembrou uma pergunta que eu ia perguntar pra Rafa. Uma coisa que eu, ah. quando, eu, quando eu vi, eu achei interessante pra caralho. Mas tipo, cinco segundos depois eu refleti e falei, opa, calma aí. Isso aqui.
0: Uhum. <risos> tipo. É uma bela bosta.
1: Eu, não, <risos> Vamos ver se realmente eu, eu fiquei meio assim. Eu falei, eu para pra Rafa que era mãe demais. Rafa! Quando a galera uhum. vai fazer ma mapeamento do, do fundo do oceano, esse tipo de coisa, existem várias técnicas, obviamente, até de satélite, né? Mas tem uma técnica que é muito usada, que os caras põem uma persona preta, redonda, parece uma bola, daquelas bolas de academia, dentro Sim. da água, e ela emite um pulso sonoro, filha da puta, que percorre... Quilômetros pra caralho com o Hidalgo, uhum. e ela retorna com as informações, né? ela mapeia o fundo do oceano através dessa parada. Eu fiquei pensando, cara, Isso. esse pulso sonoro, será que não dá uma zoada ali no, no
3: habitat? Sim, é assim, quando a gente tem essas operações de topografia, batimetria no caso, né? Batimetria é exatamente mapear o fundo. Eu é, que era o tem... Batman
0: pedindo. <risos> Eu esperava
3: uma piada do tipo, né?
0: Piada do Batman, check.
3: Então, o... tem duas formas principais de fazer isso, porque em relação ao satélite, o satélite ele é mais para a superfície, entendeu? Então a gente precisa de um negócio mais é, agressivo para a gente conseguir é, ter resposta assim de camadas abaixo da, da, da ali do, do fundo mesmo. E, então, a gente pode... Tem aqueles acústicos que eles emitem uma onda de som e também tem os que são os canhões que emitem uma bolha de ar muito grande que ela bate no fundo e volta. Caralho, então... isso é foda, hein? Sim. Então, assim, os dois são o mesmo resultado, basicamente. E aí, tem um cara que ele a função dele ele uh, o profissional de observador de bordo então se você quer ficar rico sem fazer nada você estuda tudo isso e vira observador de bordo observador de <risos> bordo ele faz o quê nada ele literalmente ele é nadador, observa não? Ah, tá. não ele tá lá ele tá lá na no navio lá esperando né pra, e no raio de um quilômetro ele tá observando se tem algum cetáceo passando se tiver algum cetáceo, tipo uma baleia, um golfinho, ou qualquer uh, organismo que está diretamente ligado a, ao som, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas a técnica de ultrassom, ela vem de estudos de golfinho, que eles emitem sol, então eles conseguem fazer a imagem na cabeça dele sim, através sim. disso. Aham. Então é uma coisa assim, que atinge diretamente os cetáceos. Então o cara tá lá, ele tá de olho Se ele vê um cetáceo passando Chegando assim, muito perto dessa barreira De um quilômetro de distância Caralho,
1: mas calma aí, ele vê tipo olho nu mesmo? Ou não,
3: tem aparelhagem, É, Ele, tá com... ele tem aparelhagem, mas ele tá com binóculo <risos> Que bagulho Sim. precário, velho. Não é possível. Pois é. Ah, mas ele tá rico. Tá rico foda-se foda você, é, ama, é, né? é, Aí ele tá lá e se ele vê um, um cetá... É porque o cetáceo é um bicho grande, né? Normalmente. Ele não é um Pô, bicho mas pequeno. Mas calma
1: aí. A gente tá falando de mil metros cúbicos, aí, cara?
3: Mil mas, metros cúbicos, né? Não, mas tipo, tem a profundidade, mas esses bichos não vão tanto pro fundo. Tem esse detalhe também. Então, foda-se os bichos do fundo, basicamente. Entendeu? A gente tá preocupado. Pra delicar macrofauna carismática, ninguém liga pro resto. Então, o cara tá lá de olho, se tá passando algum, algum cetáceo no raio de um quilômetro, para as operações, espera ele passar, continua. Só que, obviamente, o resto é super afetado. E um quilômetro, assim, é uma distância... É grande, pô. É, é, mas para o animal é uma distância mínima. Sim, ele vai continuar exato. sofrendo se eles estiver por perto. Exato. Ainda mais animais tipo golfinho que você
1: falou, que são animais que têm conversas bizarras. Assim, eles tipo trocam ideia mesmo, né? Já tem
4: estudos aí. É, a
3: baleia de... mesmo. <risos> a Baleia, ela emite um som muito alto. Hum. Então elas elas conversam emitindo esses sons e e aí eles tipo, isso interfere muito, né? Interfere, exato, podem... isso que eu falar,
1: né? Junta, né, a, som, a, o, a onda que ela emitiu, junta com qualquer outra onda de meio externo e, e desfoca, né? É como se ela isso. dissesse alguma palavra, como a gente vê, né? Com algumas letrinhas e outras letrinhas entrassem ali e virassem uma palavra nova. Aí a outra não entende nada, né? Fala, Ué, que palavra é essa que ela falou? Sim,
3: além da a onda acústica que é emitida nessas em operações geofísicas, que... Quando ela chega no animal, se o animal tá perto, é uma onda de som muito maior que, do que elas costumam emitir. Então, uhum. isso é uma coisa que traz danos fisiológicos pro bicho.
1: É foda, né, cara? É, é um processo que, tipo, você vê, a galera tá tentando ajudar, né? Mapeando uhum. os oceanos, aquela. Porque, não, cara, o... não tá,
3: não tá tentando ajudar, Sebrino. Isso aí é pra exploração de petróleo. <risos> <risos> Ninguém tá tentando
4: ajudar. É, é mentira. É um
1: gente... <risos> Caraca, velho. Eu aqui, bo... é... Porque o mar, cara, a gente tá aqui o tempo todo falando do, dos oceanos, né? Na verdade, parar de falar mar que mar é errado. Isso. A gente tá falando do, dos oceanos, mas, cara, ó. A gente tem... Isso aqui é dado físico mesmo. A NASA tem representações de um globo. Sabe esse globo que a gente tem da Terra? Que tem uns mapinhas, uhum. que tem na escola, que a gente gira, que tem nos filmes, tá ligado? A NASA tem um globo desse, imenso, assim, cara, com uns 30 metros, assim, de, de diâmetro, aonde tem a superfície de Marte completamente igual, tá lá. Relevo, montanha, a porra toda, tá ligado? E se você... Tipo, para 5 minutos para pensar, Marte fica a 55 milhões de quilômetros da Terra e a gente não tem uma parada tão precisa assim do nosso oceano, cara, dos fundos do mar. Isso. Porque é um bagulho muito sim. foda de você atingir, tá ligado? Então, quando eu vejo isso, eu vejo essa galera tentando mapear, eu sempre penso que, pô, é, é alguma coisa boa. Mas, realmente, agora a Rafa falou é. aí, né? Esse cara é filha da puta, né? <risos> Na verdade,
3: o Oceano... E oceano também. Sim, é uma coisa muito cara, inclusive. O Oceano, é, ele só começou a ser estudado de verdade... É, a partir da Primeira Guerra Mundial, por sim. motivos bélicos, entendeu? Era, Submarinos, é o... né, etc. Sim, a gente só, os únicos interesses que tinham sobre o oceano era comunicação, porque eles colocavam aqueles cabos né hum. na água, e bélico, para o cara poder colocar a arma dele na água, usar o mar a seu favor, no caso.
4: Sim,
3: sim. E recentemente, tem gente que estuda o mar porque amo o mar tem gente que só que o, o interesse atual é o interesse econômico então tem duas formas da gente descobrir se tem petróleo num lugar que é essa essa forma ela não é uma forma tão ela é uma forma eficiente só que ela é um método indireto que você vai emitir uma onda ela vai bater no fundo e aí todas as as anomalias que tem dentro do sedimento, elas vão refletir nas ondas que vão voltar. E é por isso que a gente consegue mapear.
4: Uhum.
3: De, aí, dessa forma, a gente descobre, às vezes, se tem, por exemplo, digamos que um buraco na rocha. Muitas aspas, que ali possivelmente tem petróleo. É, só que tem um método direto, que aí a gente manda um. A gente tira um testemunho. O testemunho é uma amostra do fundo, que os caras pegam e mandam por gravidade mesmo um, um pistão assim que desce, bate no fundo, e ele entra no sedimento. E aí tira uma amostra de sedimento. A pessoa vai pegar, aí vai pegar um especialista em foraminíferos, que é um bichinho assim. É um, é um plâncton, uhum. e a gente vai olhar se tem aquele plâncton numa certa camada. Se a gente achar na camada do, do período do Jurássico. É. Do Jurássico, se tiver aquele plâncton, significa que tem petróleo ali. Cara, é um
1: indicativo. Esse cara é foda, né, mano? Puta processo é. da porra, né, meu? É,
3: sim, assim que. Uhum. aí, dessa forma, sim, a gente tem ali na, na região do rio mesmo. O, o fundo do mar é um, um queijo suíço. É, todo fudido, né? Sim, tanto de, de mostra de testemunho, que uhum. é uma coisa, assim, muito pequena, se você for ver uma amostra de um, uma de sedimento. Comparado ao buraco que vai fazer para tirar o, o petróleo mesmo.
4: Caralho. É foda. Oi, eu sou a Dori. Oi, Dori. E eu, eu acho que nunca comi um peixe.
1: A gente acabou de falar da, da, da parte ruim, né? Então agora a gente vai falar das soluções, coisas boas que o homem, como eu falei, tá fudendo tudo, mas ele também pode ajudar pra caramba, né?
2: É, já pensando sobre isso, Rafa, é, eu queria ver contigo é, a questão da geração de energia marítima, se ela afeta positivamente ou negativamente.
3: De forma geral, assim, a gente tem muita energia, né? No, energia cinética no no mar, então uh, tem várias propostas assim sensacionais de, por exemplo é, geração de energia por maré que tem uns como se fossem umas placas na superfície que elas vão meio que balançando conforme a maré e aí assim vai gerando energia, certo? Sim. Só que o, o problema principal é o principal mesmo que, que acaba com todas as outras propostas, é que o mar, a água do mar, ela é muito corrosiva. Então, essas coisas, elas não têm uma durabilidade grande. A gente acaba ficando sem equipamento. Proposta tem muitas, muitas propostas muito boas. Sim, sim. Só que a gente não tem um... Uma coisa assim que lute contra esse processo corrosivo da água do mar. Às vezes até tem, né? A gente tem, só que é caro
1: pra caralho e aí isso aí, o nego já tá na má vontade, né? Aí quando vê um empecilho desse ele fala, ó, não dá.
0: O problema é justamente esse, tá Tem, tem, só que realmente é mais caro, porque vê só, eu sofro com esse problema com a minha estação, pronto, Eu aqui próximo de onde eu moro é Gaibu, que é uma praia eu já moro em praia, eu já sinto uhum. os efeitos da, da, da maresia. Uhum. É, equipamento aí, tem os equipamentos meus que estão... É uma praia aqui próxima, Porto de Galinhas. É, o, o tratamento de água, ele é afetado com, com, com a corrosão, é, motor, é, bomba, soprador, compressores, tá até a própria a gente faz as estações de, de fibra, fibra de vidro. Sabe, com tratamento e tal. Uhum. E a fibra de vidro, ela não é, 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 ela não é atacada diretamente pelo, pelo, no caso, pelo esgoto. Que o esgoto, ele tem uma série de gases que ele, que ele, que ele solta, que uhum. com resinas e, normais, o gás, ele, ele vai destruindo o, a fibra de vidro, ou até mesmo se fosse outra coisa, é, sei lá, uma cisterna, ele, ele destrói, sabe? E imagina isso no, no oceano, que, que uhum. a quantidade de, de, de sal e sai fora. Sim. Vai destruir uhum. tudo, sabe? Uhum. Pra, e para fazer um, um equipamento desse que, que. que dure contra essa. essa corrosão é muito caro.
1: O, até essa parada que a Rafa falou, realmente, o bagulho é difícil, dá o um complemento. Tipo, dá pra fazer, cara. Ó, eu sou um cara que eu gosto muito de reality show. Vocês sabem quanto que a Globo gastava por dia no último Big Brother? Ela gastava 150 mil reais. Entre Caraca. manutenção, pagamento de funcionários, alimentação da galera lá dentro, câmera, transmissão e o caralho. 150 mil reais por dia a Globo gastava com o Big Brother. Caraca.
4: Se uma Caraca. porra
1: de um negócio desse, gastar 150 mil reais por dia e a gente não conseguir pagar, cara, é muita má vontade. E o ser humano é, não tem coisa. isso, cara, tem isso de má vontade porque é, eu, tô vendo, eu, já... eu tô vendo aqui a imagem do projeto que a Rafa falou, e eu, eu já tinha visto, mas eu nem lembrava, e puta, é muito louco, porque é tipo um braço, tem, tem uma central, aí tem um braço, uhum. e na ponta do braço tem uma boia monstruosa, bem grandona, assim, parece o um escudo do Capitão América, e aí a maré vai subindo e descendo, esse bagulho vai bombeando esse bracinho, né, e esse uhum. braço vai gerando energia, é fantástico, cara, puta, isso aí
3: em larga escala seria do caralho, tá ligado? Mas o negócio é ter a boa vontade Sim. da galera,
1: dos governantes.
3: Tem uns, tem uns que são umas plataformas mesmo. Que elas ficam no mar e tem vários braços. Ah, maneiro. Uhum. dá pra levar ela Só pro meio. Né? é justamente isso que, que dá ruim, né? Na hora de... Corrói tudo. Uhum. E tem, tem, assim, muitas formas de energia do mar que a gente não, não tem como aproveitar. A gente não tem... Não tem como. Por exemplo... O que mais libera energia é um tsunami. É uma coisa assim, é uma energia absurda que, que tá vindo ali, entendeu? Ah, mas a gente é um negócio rápido e não previsível. A gente prevê muito pouco antes de acontecer. E também uh, a gente não tem um equipamento que possa aproveitar essa energia. Então a gente sim, sim. tem assim a gente tem o fenômeno e tem várias variáveis assim em aberto para a gente poder fazer isso é uma coisa também que, que
1: isso, uma coisa que a gente tem no, no fundo do mar para caralho assim são essas fontes termais né esses isso, micro, micro tá rucões, né e eu é. vi também um projeto os caras tinham uma ideia de fazer meio que uma centralzinha assim ali perto tá ligado para colher a energia uhum. térmica para poder usar como energia viável para gente só que, tipo, o gasto da... Sei lá, eles não tava não compensando, tá ligado? tava meio que trocando Sim. seis por meia dúzia, né? O tanto de energia que eles gastavam pra fazer o bagulho era o mesmo tanto de energia que eles gastavam, é, conseguiam colher da parada, né? Tá? Então não ficou muito viável, né?
3: É, tem, tem a questão de é, gastar pra fazer o financiamento todo só pra fazer o equipamento uhum. e tem um gasto muito alto também para manutenção. É por isso que as é mais interessantes em relação à geração de energia, fazer um negócio em terra.
1: Sim, sim. Essa parada do, por exemplo, a gente tem nos rios as as usinas, né? As barragens, uhum. né? No mar, agora eu que pensando aqui, no mar, isso não seria viável por conta do movimento? Tipo a água vem é em bate pode assim, derrubar essa porra.
3: Não, a gente tem na verdade é, tipo barragens que é, hum. é que, assim são para objetivos diferentes. É, as barragens que a gente tem é uma barragem foi o que eu falei da questão da engorda de praia que o mar tá chegando muito perto ali do além da areia que se não tivesse a, se a civilização não tivesse colada na areia a areia continuar aumentando, entendeu? Porque uhum. a energia das ondas ia continuar jogando a areia para trás e acabar aumentando a praia. Isso é um processo natural de que a praia ela vai para trás e mais para cima. Se não tiver nada, ela vai. Sim, quando até o mar até tá do próprio avançando. vento também,
1: né, Rafa, o próprio vento que ia é... jogar,
3: né? Isso. São as duas coisas juntas. E quando a gente tem, a gente não quer abrir mão, obviamente, da, das propriedades que estão ali a beira mar, a gente pode construir uma barragem que vem a água e ela bate ali, e aí é, um, é como se fosse um muro muito baixo, que aí muito, quer dizer, muito alto e muito fundo, que a água vem embaixo e bate e ela não continua indo para frente, o que pode acontecer é acabar subindo um pouco o nível do mar em relação àquilo, aquilo porque o mar tá avançando. Mas a gente não tem perda de propriedade. O que a gente tem perda é de praia. Que aí a gente perde a praia, né? Bate Sim. no muro a água. Sim. Mas a, as barragens não servem, no caso, pra energia. Servem pra, pra segurar o mar. avançar para não Com
1: tensão, no caso, né?
3: Isso, com tensão. Só que é uma coisa assim... É uma medida de médio prazo. Uma uhum. medida paliativa só. Sim. Porque o mar, de qualquer forma, vai... Aumentar cada vez mais.
0: Má uhum. <risos> Sim.
4: Oi, eu sou a Dori.
0: Oi, Dori.
4: E eu, eu acho que nunca comi um peixe. Tem uma teoria
3: muito, muito mais boa. Que chama The do Red Queen. Que é a Rainha Vermelha. É o seguinte. Um cara, ele teve uma, uma ideia lá. E decidiu pesquisar se condizia. E realmente, nenhum organismo, ele tá na Terra, assim, ele fica na Terra por mais de 3 milhões de anos. Então, uhum. o tempo de vida de cada espécie, no caso, seria mais ou menos isso, 3 milhões de anos. Só que, assim, é uma coisa, assim, meio que intuitiva, porque uma lebre, por exemplo, de 3 milhões de anos atrás não é igual a de hoje em dia. Sim. Então, é só para ter uma ideia disso. Uhum. E... A, em relação aos humanos, a, nenhum outro organismo ele tem a capacidade de, de discurso. Então, nenhum outro organismo tem a capacidade de aprender e passar esse conhecimento. Você pode ensinar seu cachorro a fazer qualquer coisa, mas esse cachorro não vai ensinar outro cachorro a fazer o que ele sabe. Uhum. Isso só acontece com os humanos, certo?
4: Sim.
3: Aí, o, essa, a relação de, por exemplo, uma coisa que a gente não faz mais, o que não acontece com os humanos é deixar que os genes é, se.. os genes trabalhem para a seleção natural no caso. Então, por exemplo, a questão de doenças, doenças como a cólera, por exemplo, que é a ingestão de água com, com fezes, que é uma coisa assim, devastadora. Era devastadora até pouco tempo atrás. Só que por causa dessa capacidade de a gente passar conhecimento, a gente sabe que se a gente não beber água tratada, vai dar ruim. Uhum. Então a gente vai lá, trata a água e dá nós, entendeu? Isso. Então, a, isso é uma coisa assim que faz pensar se os humanos eles estão inclusos na teoria da rainha vermelha. Porque os outros animais estão inclusos. Porque eles não pensam, é mais intuitivo. E é uma coisa biológica, trabalhando. São os genes deles trabalhando para em ali, entendeu? Sim, e sim. não é uma coisa que acontece com os humanos. A gente consegue pensar, a gente tem acesso ao pensamento abstrato. E a gente consegue passar esse conhecimento, acumular conhecimento.
4: Sim. E
3: isso significa também que os impactos que o humano causa podem ser permanentes, assim como ele pode escapar da da teoria da rainha vermelha os impactos que ele causa também então uma coisa sempre a é se pensar se os impactos que nós causamos hoje em dia vão conseguir ter um tempo de residência assim, maior uhum. ou se a gente consegue reduzir isso entendeu por causa dessa teoria
1: sim é, eu acho foda teoria eu tinha visto já ela eu não conhecia por esse nome eu tinha visto ela no campo da memória que tipo a memória do homem ela com essa parada da seleção natural a gente está enfraquecendo a nossa seleção natural né Tipo, só uhum. o mais forte sobrevive. Caralho, se eu tô ruim, eu vou no médico e sobrevivi. <risos> e aí o cara tá falando da memória. Hoje, o homem precisa de muita memória pra viver. Você precisa lembrar de muita coisa, cara. Você tem que lembrar o número do seu telefone, o nome de 100 amigos, não sei o quê, um monte de lugar, um monte de data, só que você não lembra. Por quê? Porque o ser humano, ele tem artifícios pra isso, né? Então, você tem o seu uhum. celular, você tem o seu computador, né? Então, isso já é, atrasou a memória do ser humano muitos anos, né? A nossa memória era para estar muito mais evoluída. Mas cabe nesse, nesse exemplo também que a Rafa falou. Acho que é a mesma teoria, né? De que o homem não é, tem. Tá, é que, é... na verdade,
3: também o, o cérebro, a questão do. Isso é uma coisa biológica também. A questão da memória em si. Porque a memória ela está diretamente relacionada ao tamanho do nosso cérebro. Quanto mais massa cefálica a gente tem. Uh, no lugar tipo, eu não sei especificamente sobre o cérebro humano mas o lugar que a gente tem que o lugar do cérebro mas que é responsável memórias. pela memória hum. ele se ele for maior ele aprende mais ele retém mais conhecimento que no caso por exemplo é por isso que a gente consegue ensinar alguns animais a fazerem algumas coisas como Exato, um pássaro
4: sim,
1: sim. só que aí é que aquela...
3: essa parte do cérebro deles desenvolveu a questão do humano é que a gente consegue repassar o conhecimento, entendeu?
1: Sim, só que é a pegada da, da genética também, né? Por exemplo, o nosso cérebro é do tamanho X. Se a gente não precisar aumentar ele, ele vai continuar do tamanho X até o final da raça humana. Sim, sim. Se a gente precisar que, que ele seja maior, ele vai ficar maior. Só que a gente não precisa, porque a gente tem mecanismos para que isso não aconteça, tá ligado?
2: É, é, aquela sim, parada, é a parada de desenvolver algo, né? Tipo, quanto mais você vai praticando, mais ela vai desenvolvendo. Então, se você não pratica, não vai para é. lugar nenhum.
1: E, e a própria necessidade, né, cara? A própria necessidade. Sim. Por exemplo, era do gelo, caralho, quando chegar a próxima aí, o ser humano vai ter uma necessidade de se desenvolver um pouco mais, né? Só que não vai desenvolver tanto quanto poderia, porque ele vai ter um monte de recursos. Vai ter roupa, vai ter aquecedor, é. vareira, né? É muito Mas esposo. se
3: for ver a, a, a espécie Homo sapiens, ela tem necessidade de ter recursos, porque senão a gente continuaria morando só nos trópicos, certo?
4: Uhum.
3: E, e tem por, por questão de temperatura e alimentação só que o ser humano ele demora muito tempo para desenvolver se você for ver uma escala assim comparada com outros organismos dois anos para você aprender a andar falar fazer tudo é muito tempo é uhum. uma coisa muito o interessante
1: o jacaré né o jacaré já sai sambando na cabeça
3: do
4: ovo uma coisa é oito
3: meses oito meses para você começar a aprender a andar uma coisa muito interessante também que estava conversando com o professor é que uh, a relação do, do homem o homem ele não não sabe ele não sabe falar um idioma mas ele tem a capacidade de aprender a falar então e ele tem a capacidade de aprender a andar também você não precisa uhum. ensinar um bebê a andar porque eventualmente ele vai aprender sozinho a andar Sim. é extinto, isso é né uma... Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem balanço suficiente, né, que é aquele ponto na orelha, que a gente a gente é geneticamente bípede, a gente vai aprender a andar eventualmente.
1: Sim, sim. Isso é muito maneiro, né, cara? Mas aí, vou, levando essa teoria toda para os mares, né, <risos> eu já acho que, sei lá, eu acho que se o homem é aquele negócio, porque não é contínuo, né? O, essa parada que você falou da, da cólera, né? Que você falou, Rafa? Uhum. O, o homem aprendeu a evitar a cólera, né? Então, tipo, não é que Sim. se hoje você beber água de cucu, você não vai ficar doente. Não. Você não vai ficar doente porque você aprendeu que não se deve fazer isso. Exato.
3: O nosso exato. oceano,
1: ele não tem como ele aprender a não absorver o gás carbônico.
3: Não, mas não é essa, essa teoria a gente não está aplicando no oceano diretamente. A gente está ah, aplicando sim. no nos, tipo nos... de impacto que a gente causa no oceano, ah, entendeu? Porque sim. como a gente tem a capacidade de, de transmitir o conhecimento, a gente não está prejudicando as coisas instintivamente mais a gente está fazendo aquilo e aquilo pode tomar uma dimensão maior do que tomaria se a gente estivesse pensando só instintivamente
0: uhum, agora, ah, né? eu liguei, uhum. agora eu me liguei agora me liguei na questão da, da teoria né? uhum. então uhum. como a,
1: resta a esperança aí, né, de como a gente aprendeu a não beber água com cocô a gente aprenda, né, cara? Não poluir mais tanto o planeta, né? Sim.
3: <risos> As
2: novas gerações uhum. aí chegando.
3: Porque se você hoje tá achando gostosão porque você deixou sua latinha de cerveja na praia, amanhã o mar entra dentro dessa casa e devolve a latinha pra você. Então, <risos> você <risos> não vai
1: ganhar. Deixa a latinha e leva a casa, né, velho?
3: Exato. <risos>
4: Rafa, não, não tem nada pra falar sobre isso?
3: Eu tô aqui pensando Tinha uma outra coisa que era
4: relacionada Cara, vai, a isso
1: Pode falar, pode pode falar. Meu, O meu eu novo lula, branco
2: no
3: <risos> <de silêncio. risos> É uma merda Eu, eu tenho muitos brancos Relaxa, assim.
4: E o pior,
2: né é Porque assim, a, pre, a pesca predatória Não envolve só na é, Na Meu Deus não, não,
3: É ah, contagioso.
4: não.